0: Welkom bij uh, Codeklets aflevering 6. Dit, uh, deze aflevering gaat weer heel leuk worden. En ook spannend. Want uh, normaal gesproken doen we het uh, in real life. Maar dat gaat dit keer niet. De, belang De belangrijkste reden is natuurlijk dat, het nu, uh, dat we nu een enorme lockdown hebben. Maar tegelijkertijd komt het ook een beetje goed uit. Want uh, deze gast ja, is ook niet heel vaak in Nederland. Uh, daar kom ik zo al op. Um, maar goed... Uh, ja, vooral, vooral door die lockdown ja, kunnen we niet bij elkaar zitten. Het zou een beetje raar zijn als we nu met elkaar uh, in één hokje gaan zitten en een podcast opnemen. Maar dat zul je bij alle podcasts van de laatste tijd wat horen hebben gekregen. Want daar gaan we niet uh, al te veel bij stilstaan. Maar ja, we moeten gewoon met corona dealen en uh, that's it. Uh, we zijn vandaag met vier hosts. Paulien. Hoi. Uh, Bernard. Johnny. en Hoi. Ik. Ja. Dus als iedereen nou even laat horen dat, dat we er zijn, dan uh, weten wij ook wie uh, wie, wie is. Um, maar hoe gaat het met jullie? Dat is eigenlijk wel een, een goede vraag. Hoe uh, gaat het in deze coronatijd? Johnny, bij jou? Um,
1: ja, ik moet zeggen, het was heel even een beetje wen in het begin. Um, zeker thuis werken zorgde er wel voor dat ik heel veel afleidingen had. Ik ben dat zeker niet gewend. Ik deed dat af en toe één <laughs> keertje per week, ja. maar... Um, dus uh, de, ja, het huis is echt uh, spik en span, dat is dan wel weer fijn uh, van alle, van alle <laughs> tijd thuis maar ik moet zeggen, de laatste paar weken gaat het wel uh, steeds beter hoor, het, uh, het, uh, het wendt, uh, yeah. ja, en verder uh, alles gezond,
0: dus nou, mag niet klaar ja, dat is wel klaar. belangrijk, dat is sowieso het belangrijkste Pauline, bij jou?
2: ja, ja voor mij is het eigenlijk uh, alleen maar beter, het is een soort uh, ja, ik moet nog wel werken natuurlijk ja, ja. het is nog een soort ver vervroegde uh, zwangerschapsverlof en, en wat ik er heel fijn aan vind, is dat ik uh, natuurlijk eerder voelde ik me een soort van verplicht om allerlei sociale dingen te doen, die ja. dan vooral met, uh, waar dan vooral alcohol uh, oh, bij hoorden. Ja. Maar ja, dan, dan ja. forceerde ik mezelf uh, maar een beetje om een uur erheen te gaan. En dan had ik ja. zo van, jezus, ik moet toch wel minimaal een uur blijven, weet je wel. Dus dat is ook zo leuk. En nu kan ik gewoon schuldloos
0: schuldgevoelloos
2: ja, kan gewoon thuisblijven. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, ideaal. Ja. Maar uh, qua zwangerschap, de controles en zo? Of, of er, hoe gaat dat? Nou,
2: ja, dat is Doe eigenlijk van... uh, voor mij een uh, beetje hetzelfde. Uh, ja. Mijn vriend kan niet meer mee. Maar oh, ja. Uh, ja, dus ik moet wel alles. Uh, uh, niet de bevalling of zo, daar kan hij nog wel bij. Nee, maar, nee, nee. maar controles ja. en zo uh, niet. Maar dat is niet zo'n groot issue. Um, ja. En uh, voor de rest, ja, als je, als je iets eerder in de zwangerschap bent, dan uh, doen ze. Ongeveer drie kwart of zo van de controles nu telefo telefonisch. Maar omdat ik oh, okay. uh, nu in de laatste trimester zit, uh, moet ik alles nog persoonlijk... Ah, uh...
0: oh, oké. Okay.
2: Ja. Maar hm. het gaat allemaal wel uh, voorspoedig.
0: Ja, precies. Het is sowieso spannend en dan dit erbij is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is ja. Echt een
2: Nou, we, we hebben wel oh. ook een, een woning gekocht nu. Dat, oh, dat is heel raar. Ja, oh. dat is heel oh, raar. Wat, ja,
0: ja, wij ook. Wij hadden echt... Twee weken voordat een soort van lockdown was, hadden we getekend voor een nieuw huis. En toen achteraf hadden ze iets van, uh, crap, dat, dat is misschien echt niet de beste timing. Maar goed. Ja, maar, maar het die valt wel mee. Ja. ja, volgende ja?
2: week getekend. Volgende week getekend. En uh, deze gaat nu de verkoop in. En ja, is, tot nu toe uh, is er nog weinig verschil. Ja, oké. Okay. Maar dat ah, komt ja. allemaal nog wel. Maar hopelijk zijn we dat allemaal net voor.
0: Uh, het is Amsterdam.
2: Ja, ja, het loopt ja, De huizenmarkt
0: in Amsterdam is echt. Nou, echt bananas. Ik Nog zag steeds. Een, uh, ja, een huis staan. Een hoekhuis. Op zich leuk. Twee miljoen euro. Uh, twee miljoen.
2: Ja, dat moet wel een Zuid zijn.
1: Ja, het was een Oud-Zuid ja, inderdaad. Ja,
2: ja. ja, ja nou, zie je. Oud-Zuid is echt. Uh, Oud-Zuid is echt gewoon. Mensen betalen daar letterlijk alleen om bij oud geld te zitten. De huizen zijn ja, totaal is het, niet interessant. De locatie is nee. niet interessant. Dat, dat is het. Maar... Nou. Domme investering.
0: Nee. Goed. Ja, nou ja, goed. Misschien, uh, ze zullen het waarschijnlijk terug kunnen verdienen. Maar uh, ik vond het opvallend. Nou. Dat we echt, ja, voor 2 miljoen kun je heel mooi wonen ergens anders. In ja,
2: de, maar uh, Oud-Zuid is ook een de plek de die niet meer, die niet meer gaat, omhoog gaat. Dus uh, ik snap nee, het sowieso nee. niet. Want dat, dat nee. is al oud geld. Maar goed, development gaat, anyway. gaat, Ja, ja
0: precies. Als <laughs> gaan we het over de makelaarspodcast. Make 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 ja. Anyway. Uh, ja, met mij gaat het op zich best ja, verder goed. Ik heb eventjes in het ziekenhuis gelegen. Dat is weer goed gekomen. Uh, maar het blijft spannend. vanwege uh, mijn... Uh, uh, ik heb mijn Niro ooit ontvangen. En daar moet je allerlei medicijnen voor slikken. En dan, ja, dat maakt deze situatie iets spannender dan uh, voor anderen. Dus, uh, dus ik, ik moet goed opletten. En dus dat maakt het allemaal uh, ja, wat ingewikkelder dan bij de rest. Dus, maar de rest gaat het dan wel. Nice. Oké, okay. uh, maar we hebben ook een gast, gelukkig. En uh, die hebben we eerder proberen uh, uit te nodigen. Nou, hebben we eerder uitgenodigd, maar dat is helaas uh, door omstandigheden is dat niet gelukt. Want uh, uh, hij woont niet in Nederland. Hij woont in Canada, dus dat is een, een stukje uh, uit de buurt. En uh, om dan, uh, ja, als hij dan in Nederland is, is het natuurlijk niet zo makkelijk om dan een geheel agenda rondom codeclets te plannen, wat hij wel, wat wel zou moeten doen natuurlijk. Ik bedoel, we zijn natuurlijk de belangrijkste podcast van Nederland, dat, dat is wel waar. Maar uh, ja, de gast is uh, Bart de Water en uh, welkom Bart. Goedemorgen. Oh ja, <laughs> enorm tijdsverschil ja. Voor jou is het nu hoe laat?
3: Het is nu uh, bijna negen uur s ochtends.
0: Negen uur s ochtends ja, hier is het uh, ja, bijna drie uur. Dus dat scheelt wel ja.
2: Arme, nou, ben je, ben arme ben je... Bart, moet je helemaal vroeg opstaan voor ons?
3: Nou, ik, heb mijn, ik heb mijn eerste kopje koffie op, dus uh, komt goed.
2: Ja. <laughs> nou, jij liever dan ik.
3: <laughs> ben je een ochtendmens of een avondmens? Ja, ik ben gewoon oud aan het worden en ik zit vast in mijn ritme. En kom de, ben erachter gekomen dat ik niet zo goed ben in uitslapen. Dus ik word gewoon uit mezelf, uh, nou, in plaats van zeven uur word ik half acht wakker en dan heb ik uitgeslapen.
0: Ja. Wow. Ja, cool.
2: Lucky, ideaal, nou. lucky.
0: Uitslapen. Uitslapen ken ik niet. Bij mij is het... Uh, je mag blij zijn als je langer dan 7 uur... Tot, na 7 uur ochtends nog uh, in je bed mag liggen. Dus dat uh, ja, is een uitdaging. En dan moet je ook nog blij zijn... dat er geen van je coaches je s'nachts nog een keer wakker maken. Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed, dat, daar uh, gaan we het nou niet over hebben. <laughs> uh, Bart, jij werkt voor Shopify. Ja, dat klopt. En dat, die, uh, die zullen meer, uh, meer mensen kennen. Uh, dus als je, zeker als je iets met e-commerce hebt gedaan. Het lijkt het zal gek zijn... Als je niet weet wat, uh, of wie, of wat Shopify is. Maar daar komen we straks wel even op. hoe we daar. Uh... En uh, ik heb geen bio trouwens. Normaal gesproken laten we altijd een bio. Uh... Gaan we, lezen we voor. Dit keer niet. Dus we gaan je gewoon een aantal vragen stellen. En dan gaan we op die manier even erachter komen. Wat jij allemaal doet. Okay, in het dagelijks leven. Ja. Even kijken. Nou wil mijn laptop gewoon. Die vertikt het om te scrollen. God, echt. Jongen, jongen.
2: Ik geef echt Zenkasten de schuld. Er
0: gebeuren ja, rare, zal...
2: rare dingen mee, geloof ik.
0: Ja, volgens mij neemt hij alles over.
2: <laughs> Toch maar zoom, hè?
0: <laughs> de vorige keer zoom, ja. Anyway. Uh, ja, we, we, laten we eens beginnen bij hoe je... Want ik neem aan dat je softwareontwikkelaar bent. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag, want anders is het wel een heel rare, <laughs> een rare start.
3: Nee, dat klopt. Hè. Dat, uh, ik uh, klop nog steeds wel code.
0: Ja. Maar hoe ben je erin gerold? Ben je gewoon van jongs af aan, Ben ik veel, vanaf je achtste zo uh, beginnen met softwareontwikkeling of uh, op latere leeftijd? Uh,
3: ik heb eigenlijk... Vanaf heel vroeg af aan altijd wel iets van affiniteit met, met computers gehad. Um, dat was op de basisschool. Al zelfs is uh, dat ik er af en toe al bijgehaald werd als de leraar die dan een beetje handig was met IT, maar dan weer niet achter kwam hoe dat dan moest. Nou, dan wist ik dat wel. Dus ik was op een gegeven moment al een soort van uh, systeembeheerdertje op de basisschool, als het ware. Um, en ook lopen, een ja, beetje lopen klooien, weet je. Wel. Ik had op een gegeven moment, had ik. Uh, aardrijkskunde oefenprogramma. Nou, daar was dan... had uh, ik erachter gekomen... oh, dat slaat dan ergens de highscores op... Uh, in een bestandje. Nou, dan open je dat bestandje in, uh, in het klapblok. Nou, dan komt er allemaal prut uit. Maar nou, een beetje verder uh, uitzoeken... rondvragen. Ik had een oom die, uh, die IT-manager was... bij een grote automatiseerder. Nou, hoe werkt oh ja. dat dan? Nou, op een gegeven moment dan een ander programma... waarmee die, die ja, uh, karakterbrei... dan wel goed ja. geïnterpreteerd kon worden... En toen had ik opeens uh, superkrachten. Want ik uh, kon mezelf een highscore geven van 100.000 punten. Terwijl je nog niet eens op de 100 punten kwam. Als je normaal heel goed was in aardrijkskunde. Dus uh, ik had dan de verantwoordelijkheid om na, uh, na lestijd. Om dan alle computers netjes af te sluiten. Uh, nou, en toen had ik even mezelf. Uh, zeg maar de, de, de topografie-god gemaakt. Met uh, 100.000 punten. Nou, en daar maakte best... je vrienden mee. Dat nou voor nou, ja, nou iedereen wilde weten hoe je dat deed. Want die wilde ja. een grote highscore hebben natuurlijk. Dus ja, dat uh, iets met computers, dat was vanaf jongs af aan wel duidelijk. Toen ja. het um, was een beetje in de tijd dat uh, Dragon Ball Z en Pokémon op tv kwamen. Nou, okay. Dragon Ball Z website gemaakt met uh, Frontpage 2000. Oh man.
2: Dit is precies hoe, hoe wat hoi? ik ook heb gedaan toen. Dit is denk ik precies dezelfde tijd, ja. Ja. Oh man. Volgens ja. mij er echt
1: honderdduizenden Dragon Ball Z-websites geweest zijn in die tijd. Dat kan ja, gewoon niet anders. Ook. Iedereen deed dat. Het was echt, uh... ja, met Al die kindjes jonge. die
2: obsessed waren met, met HTML en met Dragon Ball Z, die gingen gewoon een Dragon Ball Z-website maken natuurlijk.
3: Ja, dus uh, ja, gehost op GeoCities, uh, FTP'en.
0: Oh, yeah.
3: yeah. wow. Toen had ik op een gegeven moment nog via via een, een, uh, een maatje... Nou, en die zat dan in het, uh, een beetje in het uh, schimmigere wereldje met uh, FXP'en. En, en dan, oh, uh, ja. Nou ja, oh, yeah. toen had ik natuurlijk uh, de nieuwste computerspelletjes voor Nop. Uh, <laughs> nou, daar nog allemaal een beetje mee, mee rondgeklooid. Ge, maar dat was toen nog niet echt super diehard programmeren. Dat was meer een beetje scripten en Nop op, op MIRC. Um, oh, yeah. Eigenlijk is het, het echt uh, het echt developen. Developen is uh, eigenlijk met mijn studie uh, echt pas begonnen. Uh, en ik heb ook heel lang uh, aan de Haagse heb ik informatica gestudeerd. En ook heel lang wel een beetje met een gevoel rondgelopen. Met van, nou ja, weet niet of dit het nou echt het gaat zijn. Ja. Um, en eigenlijk na het afstuderen aan het werk gegaan. En nou ja, daar, daar zijn op een gegeven moment een paar dingen echt soort van gaan klikken. Dat ik denk, oh ja, nee, dit, dit wil ik wel.
0: Ja, ja. En na school kwam je erachter van, oké, okay, dit is wel, ja, wat ik wil. Het ja. klikt. Ja. ja. Dat, um... Maar vond je vond je het ook zo'n groot verschil, zeg maar. Kijk, de dingen die ik op school leerde, dacht ik van, oké, okay, uh, die word ik niet gelukkig van als ik dit iedere dag moet doen. En, en toen, je, uh, toen ik ging werken, dacht ik van, oké, okay, nou, dit is op zich relaxed. Er is best wel een, althans, het was hbo, zeg maar, dus de universiteit zal het misschien ook weer anders kunnen zijn, dat weet ik niet. Maar dat vond ik best wel een verschil.
2: Maar ja, wat, wat was dat bij jullie dan? Wel, welke dingen waren
0: dat? Ja, je had het discrete wiskunde, al dat, dat soort, weet je, theoretische vakken. Uh, dat was vooral in het begin, Dat je denkt van, oké, okay, ja, moet dit nou? Maar ja, dat is allemaal een soort van, in het curriculum, zeg maar, wat wij hadden, was een soort, omdat het, een ja, er werd toen vooral de, de gedachte was dat, dat softwareontwikkeling heel erg dicht tegen wiskunde aan zat. Ja,
2: ja, ja. ja bij Kreeg mij was het heel een heel ander ja. soort cu curriculum. Maar uh, dus, dus meer, had je dan hadden jullie dan meer het gevoel dat, dat je niet echt iets aan het maken was, maar gewoon echt, hogere wiskunde alleen maar een beetje theoretisch.
0: Uh... Ja, dat was vooral in het begin. Kijk, Later krijg je natuurlijk uh, ja, opdrachten en, en, en dus dan was het wel wat anders. Alleen, ja, dat, was, dat kan wel in het begin iemand afschrikken. Zo uh, ervaarde ik het. Maar goed, dat, ja, dat... Uh, dat zullen we zeker uh, naar te uh,
4: tegenaan kijken. Dat was bij ons ook zo. Toen ik ging studeren was, uh, de studie heette toen technische wiskunde en informatica. Dus het was 50-50. Uh,
0: nou ja, ja. Veel wiskunde.
4: Part?
3: Ja, um, HBO Informatica is dan wel veel meer op echt so ja, software development, software engineering in de praktijk uh, toegespitst. Uh, eigenlijk achteraf vind ik het uh, bijna jammer dat de, de hoeveelheid wiskundige opleiding eigenlijk aan de vrij lichte kant was. Um, ik denk dat het uh, meest theoretische waar ik uh, mee in aanraking ben gekomen, dat was uh, Pathfinding in een van de uh, eerste blokken. Omdat je dan een spelletje ging maken met Java. Ja, ja. En uh, later in de opleiding uh, databases. En uh, theorie over uh, oh, yeah. uh, uh, consistency en durability en zo. So.
2: Databases ja, waren echt een... echte datamodelleren was echt mijn favoriete vak. Dat was het ja? enige, ja, dat was zo leuk. Normaliseren en zo van databases.
0: Ja, dat was misschien wel leuk, maar wij kregen toen, voor mij was de, het was, ja, Het ligt ook heel vaak aan wat voor leraar uh, het uitlegt hoor. Dat moet ik wel uh, erbij zeggen. Alleen, uh, goed hoe heet die gast nou, CJ Date, dat was een soort van database god van uh, een heel poos geleden. Maar dat was echt in het begin van SQL, er werd uitgelegd waarom SQL en zo. En ik zat echt van, oké, okay, uh, big freaking deal, maar ik, dit land bij mij nog niet. En pas later, zeg maar, had ik zoiets van, oh ja, dit is wel logisch. En ja, dat normaliseren slaat wel eens op. Dus het, is ook, het ja. maakt ook echt uit hoe het gebracht wordt. Uh, ja, ik vond no, SQL
2: ja. zelf vond ik ook niet zo interessant. Ik vond vooral het, het modelleren van de database zelf vond ik, vond ik veel leuker. Ja. Maar Bart, ja, dat, wat, ja. wat, wat jij zegt: van dat, um, dat wiskundige vond je eigenlijk te licht bij, bij jullie. Maar wat zijn dan. Dus een beetje andersom. Maar wat waren dan de dingen die uh, bij jou uh, met werken opeens wel klikten?
3: Nou, het. Uh, wat. Uh, waar ik ook een beetje mee uh, worstelde was in die tijd. Uh, nou, ik denk dat je PHP. We kregen vooral een Java-les. Dat was Java 5 nog, ook al was Java 6 al een tijd uit. Want ja, het onderwijs loopt daar dan toch een beetje achteraan. Voordat het lesmateriaal en de boeken en dat soort dingen up-to-date zijn. En dan hebben we ergens ook nog een. Nou, ergens een, een verloren kwartaal. Even dan architectuur.net gehad. Um, en wat mij toen wel aansprak, omdat dan dat, dat blok tot net werd dan door een docent vanuit het bedrijfsleven gegeven, dus dat was dan wel meteen met de nieuwste versie. En uh, Java 5 in die tijd, um, waar ik een beetje mee worstelde, was de enorme hoeveelheid um, ceremonie. Voordat ik überhaupt iets werkend kreeg, was er heel veel dingen van, uh, nou, import, uh, weet je, 16 regels aan aan imports allemaal dit, allemaal dat, en uh, nou, we moesten elke keer weer een beetje opnieuw dat wiel uitvinden om met de database aan te praten, en dan ja, ik had op een gegeven moment net zoals iedereen anders een soort van uh, uh, ja, foldertje met de utility PHP-faaltjes voor mijn persoonlijke projecten die steeds maar weer hergebruikt en een beetje uitbreiden. En toen ik eenmaal aan de slag ging bij mijn uh, eerste werkgever, uh, dat uh, daar begonnen we toen met Ruby on Rails, en dat was op een gegeven moment uh, ja, een compleet kant-en-klaar pakket... waar gewoon al dingen om uh, ja, op een bepaalde conventie gingen... en je dus niet zozeer met die ceremonie bezig was... maar meteen aan de slag kon met echt dingen bouwen... waarvoor je eigenlijk überhaupt begonnen bent. En dat was een van die dingen dat ik dik klikte van... hé, waarom hebben ze dat nou nooit voor Java gemaakt... of aan me uitgelegd of wat dan ook. Of uh, nou voor PHP bleken er toen ook wel Rails clones te zijn. Uh, en dat, maar dat maakte opeens de, de heleboel... Uh, dat klikte in mijn hoofd. Ik denk van, ha, dit had het eigenlijk al moeten zijn. En uh, dit voelt instinctief goed. Ik kon het alleen nog niet uitleggen, omdat ik het nog niet eerder had gezien. Maar dit was wel ja, waar ja. ik naar op zoek was. En toen, ja, we gingen ook echt producten bouwen met echte gebruikers. Dus dan zien we het ook echt gebruikt worden. Je ziet dingen verkeerd gaan op een manier die je nou ja, nog niet had voorspeld. Want gebruikers doen toch altijd dingen weer net even anders zodra je het aan zich heeft... En opeens waren dat allemaal van die dingen dat ik denk, ja, dat krijg je niet echt in, in die ja, hbo- of uh, universiteiten projectwerkbubbel. Um, weet je, alle problemen die je op je pad krijgt, dat zijn dan van die uh, gemaakte problemen die je docent dan uh, naar je toe gooit, uh, terwijl die in de rol van de klant of van de gebruiker kruipt. Dan krijg je van die absurde eisen dat je echt wel denkt van, nou ja, Donderop, weet je ja. wel. Het staat nog helemaal nergens op. <lacht> ik, ik had het je op een gegeven moment. Ik me ook gewoon op de een, HBO de hoek op je springen als een hondje. Um, je merkt op een
1: gegeven moment heel erg dat een docent. zoiets heeft van: oké, okay, ik moet deze mensen een probleem voorleggen. Um, en dat probleem, wat er dan verzonnen wordt. Dat, dat, ja, dan zit je echt zo van: ja, maar dat gaat nooit gebeuren in de echte wereld. Waarom moet ik dit nu oppakken, in hemelsnaam? Een beetje dat soort dingen. En dat was voor mij inderdaad na de studie. Uh, toen ik echt aan het werk ging. De grootste switch. Dat ik echt zoiets had van... Oh, hier zijn allemaal mensen die um, ook gelijk gestemd zijn. Die willen ook een mooi product maken. Ja. En geen ja. medestudenten waarmee je de hele tijd loopt te bellen... om half tien ochtends van... Hé, hey, gast, uh, kom je nog vandaag? Weet je wel? Een beetje... Het, het is gewoon een hele andere vibe. Um, en dat, ja. Ja, dat was wel echt heel gaaf. Ja, en dan is het ja, elf
3: uur ochtends. Dan bel je hem waar die is voor de afspraken En jouw ja, man, Bunnet Walker, gisteren uitgegaan. Zit nu te blowen. Ugh. Ik kan niet zeggen dat ik
1: die jongen ook nooit geweest ben, uiteraard, maar goed. Ja. Nou ja,
2: ik, ik, was, ik was dus een iets die heel slecht was met groepsprojecten. Uh, oh, ik, ja. ik, ik was niet de, de persoon die zei van uh, ik ben nu aan het blowen hoor, maar ik was uh, wel ja. als, ik, als ik het over had kunnen doen. Maar die, die zelfverzonnen problemen, wij hadden wel echt een soort van, tussen aanhalingstekens, uh, uh, klanten dan. Voor, voor projecten. en dat, was dan, dat werd dan ook helemaal zo gepresenteerd van, ja, dit is een echte klant en uh, dit gaat ook echt, uh, bla bla bla, dit gaat ook echt gemaakt worden en echt gebruikt worden. En, uh, uh, uh. Maar alsnog was het altijd zo half-assed, want, want niemand, niemand in, in the right mind, als ze echt iets nodig hebben, gaat, gaat bij een hogeschool aan, aan, uh, aankloppen en zegt van, hey, kunnen jullie studentjes Iets, uh, iets voorstellen en iets voor mij bouwen, weet je wel. Dan weet je al gewoon dat het dat echt een soort van bijding wat toch nooit serieus genomen wordt. Dus het was altijd, ja, het, het werd ook altijd uh, helemaal niet logisch en uh, gewoon een half afgemaakt. En uh, ja, ik, uh, ik was ook niet zo van, uh, van uh, het schoolwerk. Pas met, uh, met echt werken serieus, uh, goed ik het serieus te nemen ook.
3: En het proces eromheen ook, want uh, Agile was toen nog een, uh, nou, een soort van uh, vies woord, weet je. We, we kregen vooral, uh, het was Rup en de kleine Prins 2. Prins 2, um, ja,
2: oh.
3: Ja, allemaal boekjes, processen en eindeloze documenten opleveren. Echt En ml
1: diagrammen ja, tekenen.
3: ja.
2: Maar ook en, uh, de, nou, de en, planningsfase. en dat was dus al die
3: ceremonie waar gek van werd
2: ja vreselijk was dat de planningsfase, de ontwerpfase de implementatie, ja, ja. het is wel heel erg waterval maar dat ja liep ze zo mee achter
0: ja dat is echt, ik, volgens mij is dat een manier van lesgeven en dat, dat is ook um, uh, Feline had het er volgens mij ook over bij me, met Neus op tafel over um, ja, hoe leren mensen uh, programmeren en dat het eigenlijk best wel moeilijk is, want je krijgt natuurlijk... er gaat iets mis en dan krijg je allerlei rare foutmeldingen. En sommige mensen haken dan gewoon meteen af. Terwijl ze misschien best wel geschikt zijn om te programmeren. Dus dat leren van programmeren en het moet... net dit wat je op de hogeschool en universiteit krijgt in het begin... Dat zijn echt dingen die je denkt van... oké, okay, dit schrikt me gewoon af. Ik, ik heb hier gewoon helemaal geen zin in. Dit slaat echt nergens op. Dus volgens mij die, het opleiden en het voorbereiden op het werk... wat wij, tenminste, wat ik denk de meeste van ons doen... Uh, ja, is de, dat, dat, dat matcht gewoon niet. Ik vind dat dus, wel een heel dus,
2: goed dus, punt van die foutmeldingen ook, hoor. Want, want uh, wat, wat ik ook heel vaak merk als ik bijvoorbeeld met een junior aan het pair ben of zo, weet je wel. Als er dan iets fout gaan, gaat, dan, vragen ze, dan komen ze meteen bij je aan van wat gaat hier fout? En eigenlijk hoef je bijna altijd alleen maar te zeggen van lees wat de CLI-output is of lees wat. Ja. Maar, en dan hebben ze het nog niet gelezen, omdat het gewoon te overwhelming is of zo, dat het allemaal tekst is. Terwijl als ze daadwerkelijk gewoon lezen wat de output is, dan weten ze meestal gewoon wat
0: er aan de hand is. Ja, dat ook. Maar het is voor een leek, is het best wel, ja, het schrikt gewoon af. oh, Oké, nou is alles kapot. Het moet zich gewoon verteld worden. Ja, precies. Maar goed, als de verdienen zeg maar, die daar ook van aangaf, van ja, er zijn wel programmeertalen waar zijn werken, waar die meldingen wat vriendelijker zijn, zeg maar, zodat er in theorie dus meer mensen aan kunnen haken die programmeren.
4: Ja, en het is natuurlijk zo dat die foutmeldingen, die hebben het eigenlijk, die foutmeldingen hebben het nooit mis. <laughs> het is nooit zo dat die foutmeldingen, je, weet je, je ziet een foutmelding op je waarschijnlijk. ja, dat kan niet, maar het klopt altijd.
2: Dus ja, je
0: moet het kans op goed klopt, lezen. Ja.
2: Maar ja, ja is je kan het natuurlijk wel altijd vriendelijker maken, want we hebben natuurlijk ook allemaal wel een keer gehad dat er staat, error, en dan een errorcode. En verder niks. En ook nergens waar je dan die ja, ja. errorcode kan opzoeken. Of wat dan ook.
0: Ja, je moet blij zijn dat je nu Google hebt. vroeger had je gewoon, dat was het zeg maar. Je had je een of andere vage hexcode. En dat was de error. En succes.
2: Wat ik ook heel chill vind is als er, dat er dan staat. Oeps, something went wrong. Oopsy. Ja, ja, ja. ja, bedankt voor deze leuke speelse tekst. Waar ik echt geen flik aan heb. Ja,
3: dan weet ik. wel dat zou again. niks gewoon again. schrijven. <laughs>
0: Ja, dat is ook wel een goede. Je hebt toch dat ook zo'n zo
2: zo meme, toch? Van, uh, dat, dat mensen werden op een gegeven moment een beetje gek van al die browsers en zo, die allemaal zo. Hie -hie, we did the oopsie whoopsie. <laughs> en dat soort dingen.
0: Maar ja, wij Softwareontwikkelaars zijn super serieus, altijd.
1: Ja, eigenlijk moet je dan de error message ja, een beetje gamification op toepassen of zo als je een kindvriendelijke programmeertaal aan het ontwikkelen bent. Dus elke keer als je een error hebt dan krijg je eerst een spelletje en dan dan past de stack trace. Ja, <laughs> ja,
0: ja. Ja, dan ga je wel ergens. Ik weet niet of, of je dan minder bugs gaat creëren of meer <laughs> of meer fouten. dat, dat wordt wel Of wordt meer of minder frustratie.
2: Op. Ja. Nou, maar goed, op school
0: uh, wat voor taal heb je? Wat voor ontwikkeltaal heb je? Geraakt. En welke vond je, vond je leuker dan de andere?
3: Um, nou, het was voornamelijk Java. Um, .NET. Uh, dat was denk ik... Ja, Java 5, .NET 4 uit mijn hoofd. En um, waar ik wel gecharmeerd van was... Uh, was uh, die, de two-way data binding wat je daarin had. En dat was toen in jaren. Ja, dan moest je dan uh, al, zeg maar, al je, je hele UI en de, de state management. Moest je allemaal aan elkaar met, met de hand aan elkaar knopen. Dat was wederom heel veel van die ceremonie. Waar ik denk, waarom, waarom ben ik dit allemaal aan het doen? Dit voelt gewoon alsof dit makkelijker moet kunnen. Ja. En, um, ja, en een paar kleine web websitejes in PHP. En uh, dat was dan uh, gewoon snel en makkelijk. En eigenlijk om terug te komen op die vorige discussie ook. Zeker in die tijd viel er heel veel PHP aan te merken qua taal en weet je de, de, eh, dat dingen niet altijd even logisch of uh, uh, in elkaar zaten. Maar wat was PHP het toen wel. gewoon okay? in, uh, dus, Dat was PHP 4, dus de, de eerste dus nee. verschijnselen van 4 oh, uh, of 5, misschien vijf, vijf Ik herinner me wel dat het een ding het begon te worden. Ja. Maar uh, wat PHP wel heel goed voor elkaar heeft, was die instantaan feedback cycle. Geen compilen, geen niks. Je, je verandert, je saved, je f5 en je ziet het. Um, zelfs in productie, als het moest, want weet je wel, uh, <laughs> versiebeheer was in die tijd, uh, weet je, Git was er nog niet of net aan. Um, we kregen toen nog zijn version. Nou, dat was ook niet echt een pretje, dus dat deed je toen niet echt. Uh, dus weet je, je maakte gewoon een back... Je FTP'de je, je PHP-servertje in. Je kopieerde de file die je aan ging passen... voor het geval dat het echt fout ging. En dan ging je er gewoon een beetje in rommelen. En je f 5 en je zag meteen het resultaat. En um, ja, uh, dat was ook... Dat, en dat was wel gewoon een beetje waar ik uh, toch wel naar zocht. Gewoon van, geen gedoe. Het moet gewoon werken. Ik moet gewoon uh, snel, snel zien wat het doet. Um, want dan ben ik gewoon bezig met wat ik leuk vind. Iets maken voor... Iets of iemand. En niet uh, een, een hele berg code of, of andere ja, onzin, zoals ik het toen vooral ervaarde, om, om iemand anders vooral te pleasen, maar wat dus niet leidde tot, direct tot het van uh, iets maken.
2: Maar ja. ben je dan, uh, want dit, dit gevoel snap ik, maar het begint een beetje te, de, de kant op te gaan van ik hou ook niet van testschrijven en ik hou ook niet van CI en <laughs> dat soort dingen. Nou, nah, in die zin,
3: in, in die tijd was het wel van... Uh, we kregen wel wat over unit testen. Maar ik um, zag in die tijd was de, de waarde was ik een beetje nog over van verdeeld. Want veel van de dingen die ik schreef waren vrij klein, um, vrij simpel. En um, moet ook denken, ik, als ik zo even terugkijk... En John, ik ben wel benieuwd of jij dat kan beamen. Ik de, de, vond dat de toegevoegde van waarde van testen niet echt goed werd uitgelegd op die opleiding...
1: Nee. Um,
3: ook dat was pas een dingetje dat eigenlijk op uh, zeg maar mijn, uh, mijn eerste stage een beetje begon te klikken, waar ik gewoon, uh, ja, weet je, er was een team van uh, nou, weet je, een team van, nou wat was het, tien developers of zo, paste niet meer met elkaar in een kamer. Merkte we, mensen werkten echt op verschillende onderdelen die wel van elkaar afhankelijk waren. Uh, de, 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 de business cases die gesupport moesten worden waren ook complexer. En uh, ja, weet je, dan opeens testen... en ook de manier waarop die testen werden geschreven... Uh, meer met een uh, bijvoorbeeld Cucumber Specs. Echt met een focus op die use case. denk, oh, wacht, ja, dat is wel logisch. En ja, met CI... en uh, ja, dat was, dat was toen nog een beetje nieuwig. Uh, in plaats van... Uh, dat er werd niet een dagelijkse, een nachtelijkse beeld gedraaid... maar er werd continu op pull requests... werden er beelds gedraaid. En als het naar master werd gemerged... werd er weer een beeld gedraaid, continu. Ja, denk, oh, wacht... Maar ook van die dingen die toen pas een beetje begonnen te klikken vanuit de theorie uh, toen ik het in de praktijk zag.
1: Ja, ja we, kregen een, we kregen een boek J-unit uh, testing, geloof ik, uh, op de Haagstelgeschoolde bij. En ja, dat ging echt alleen over, uh, over de unit tests... En er werd, ja, ik kan beamen inderdaad wat je zei, er werd heel weinig uitgelegd over het soort grotere plaatje. Waarom is testen nuttig? Waarom moet je testen? Op welke plek in de volledige development cycle is testen handig? En wanneer komt het ook echt uh, van pas? En ja, het werd alleen uitgelegd als ja, hier heb je code en je moet zeker weten dat het werkt. Punt. En veel plezier ermee. Succes. Uh, ga het maar maken. En ja, ja dan word je er ook niet heel erg warm van. Uh, inderdaad. Dat voelde het dope. alleen al heel snel als, uh, als ja. overhead. Terwijl dat het eigenlijk unit helemaal te zijn. Ja. En de unit testjes waren dan ook wel een beetje
3: van de, de kwaliteit. Zoals uh, hoe sommige beginnende developers... dan uh, hun code commentariseren op de manier met van... ja, uh, nou, de code is 1 en 1 plus 2. Uh, hier berekenen we wat de waarde is van 2, weet je wel. Dat, het, ja, dat was, ja. uh, en het was niet op van... nou ja, weet je, je, je wil eigenlijk het gedrag testen. Er gaan dingen in, er komen dingen uit. Maar de interne implementatie, de, nou, daar bemoei je dan niet mee. Maar je gaat erom dat, dat het gedrag van dit stuk code... Uh, aan de buitenkant goed is. Nou, allemaal van dat soort dingen die gaandeweg. Um, ja, weet je, er werden heel veel dingen gezegd van ja, dit moet je doen. Maar dan was ik weer zo vervelend. Ja, maar waarom dan? Waarom moet dat zo? Het voelt een beetje raar, dit. Uh, die antwoorden bleven dan een beetje uit tot, uh, tot op de werkvloer uh, later.
2: Ja, maar en daar je...
3: leed ik dan ook wel op, En daar kwamen die twijfels dus vandaan met van nou ben ik nou zo'n gekke Henkie? Dat ik steeds zo'n gevoel heb van. Nou, dit, dit, dit vind ik vreemd of dit voelt niet juist.
2: Ja, je hebt in het onderwijs denk ik ook best wel weinig mensen die dat goed kunnen uitleggen. Ze, ze weten, ze hebben stof. Ze weten dat ze die moeten uitleggen. Maar zeg maar de theorie, dus zeg maar net zoals dat, dat boek waar je het over hebt. Van oh, we leggen uit wat unit testing is en hoe het moet. Maar um, zeg maar echt die... die um, die opinionated dingen waar je het over hebt, van waarom uh, is dit zo, van wat zijn de consequenties als je het niet doet, dat zijn dingen die je echt alleen maar op, uh, op conferenties en zo tegenkomt, van mensen die, die, uh, die daadwerkelijk met het werk bezig zijn, en dan zijn er nog heel veel verdeelde meningen, en weet ik het allemaal, dus die, die mensen krijg je gewoon niet in het onderwijs, dus dat ga je nooit goed krijgen, denk ik.
4: En Bart, mag ik dan vragen hoe dat was toen je bij Shopify terechtkwam? Kwam je toen in een... Hele nieuwe omgeving waar dat ook werd gebruikt. En je, kende je dat? Of?
3: Um, ja, nou even kijken. Dan, uh, na, mijn, uh, na mijn opleiding ben ik bij, uh, bij Digidentity in Den Haag begonnen. Um, en daar werkten we dan aan een single sign-on service voor de Britse overheid. En uh, nou, ja, dat is. Uh, en waar ze waren ook, ze zijn ook een certificaatautoriteit. Nou, dat is natuurlijk security, staat daar heel hoog in het vaandel. Um, dingen. Uh, ...moeten gewoon getest worden, punt. Uh, weet je wel, regelmatige security pen testen... ...maar ook uh, ja, unit testen, uh, weet je ook allemaal code kwaliteitstools... Uh, ...code coverage tools. Uh, dat, uh, dat stond daar heel erg in het vaandel, dus daar heb ik het, een hoop van dat soort dingen geleerd... ...maar dat ook dus inderdaad in de praktijk het klikte. Wat vooral voor mij het verschil was... Uh, even kijken, daarna ben ik een, uh, heb ik ongeveer anderhalf jaar lang freelance gewerkt... Um, maar wat voor mij echt nieuw was toen ik naar Shopify ging, was de, de gigantische schaal. Ik ging van apps met een, uh, nou ja, een paar, paar honderden tot duizenden gebruikers um, naar uh, nou ja, honderdduizenden um, merchants, die dan elk nog eens een keer misschien wel uh, één tot honderdduizenden ja. klanten hebben. Ja. Um, en uh, ja, software at scale heb ik daar wel echt geleerd, zou ik zeggen.
2: Heb je uh, daar dan ook uh, veel meer devops dingen geleerd? Of, uh, want dan moet je eigenlijk uh, ook breder gaan, uh, gaan denken.
3: Uh, eigenlijk Sorry. minder juist. Want als je oh, op echt? een gegeven moment een bedrijf hebt dat zo groot is, heb je meer specialisatie. Um, dus we, we hebben een, een team dat dus... Uh, we draaien tegenwoordig op Google Cloud, maar daarvoor op, um, op Bare Metal... En er is gewoon een, een team dat ervoor zorgt dat uh, de, de nitty-gritty van deployments uh, en uh, nou ja, meer of minder servers, dat is gewoon al weggeabstraeerd. We hebben eigenlijk een soort van uh, interne cloud-infrastructuur. En dan kan ik gewoon zeggen, over oh, deze applicatie, oh, die draait nu op vijf uh, replica's, uh, maak er maar even tien van, want ik verwacht de topdrukte.
2: Oh, maar daar, daar heb je dus wel um, controle over. Want de, wat ik me dan afvraag, in zo'n grote organisatie, wij struggelen daar nog wel eens mee met... Um met, met hoe, de teams, uh, hoe het werk van de teams is uh, uh, verdeeld, en die bounded context en zo, um, uh, dat je dan als team bijvoorbeeld moet kunnen beslissen van, hé, hey, ik wil hier een microservice van maken, weet je wel, ik wil daar de infrastructuur voor hebben, en hoe, hoe organiseren jullie dan dat dat kan gebeuren? Moet je dan eerst naar dat andere team toe om dat aan te vragen, en dan weer wachten tot zij tijd hebben, en dat nee. soort dingen? Of,
3: het is uh, Shopify's wat dat betreft uh, best wel georganiseerde chaos. En uh, daar moet je wel een beetje mee om kunnen gaan. Um, uh, er zijn, uh, we, hebben dus die, we hebben bijvoorbeeld een aantal teams, uh, developer acceleration, die dus de developer tooling bouwt, zoals een, een shared CI infrastructure, en, en, uh, een cloud infrastructure team, die eigenlijk dus een soort van internet platform as a service achtige uh, dingen aan kan bieden. En stel je voor dat wij besluiten, uh, ik geloof dat ik nog niet gezegd heb dat ik op payments werk, uh, maar ja, ik verzorg dus uh, betaaldingen uh, bij Shopify. Ja. Uh, stel dat wij zeggen, oh, we hebben een nieuwe applicatie nodig omdat we iets nieuws gaan bouwen. En uh, dat gaan we niet in de grote monolithische Shopify app bouwen, maar dat gaat in, de, gaat in een losse app, want om uh, reden A, B en C. Nou, dat documenteren we dan in een, een zogenaamde tech design. Er is dus één GitHub repo en daar worden al uh, jarenlang worden alle tech designs daarin uh, als issue geopend. En dan is het van: Nou, wat ga je bouwen? Uh, waarom ga je het bouwen? Wa welke designkeuzes heb je gemaakt? Wat waren daarin de afwegingen? En wie zijn de stakeholders die jij uh, moet betrekken bij je tech design review? Um, nou ja, goed, uh, nou, payments gerelateerd. Ik wil waarschijnlijk wel iemand van um, uh, security erbij hebben voor een extra paar ogen. Um, ik wil waarschijnlijk, uh, nou, als ik dingen moet scalen. Nou, we hebben al bestaande, uh, natuurlijk die bestaande interne paasoplossing. Maar als, het echt, als ik echt hele rare dingen wil, buiten wat zij standaard aanbieden. Nou, dan kan ik er ook iemand van hun bij trekken om uh, te kijken van, nou, hoe feasible is dat? En dan, um, ja, die, die tech, en het is gewoon, iedereen kan er ook gewoon commentaar geven op je tech design review. Uh, Mochten de mensen iets voorbij zien komen dat ze denken, hé, hey, dat raakt mij ook. Nou, dan kunnen ze gewoon een, een mening daarbij geven. En nou, daarna gaan je het gewoon bouwen. Uh, mits uh, je zeg maar binnen in je afdeling de, de leads en dat soort dingen... daar goedkeuring voor hebben gegeven dat dit project doorgang kan vinden. Maar verder um, is daar niet echt een uh, onwijze strakke procedure voor. Behalve een aantal vuistregels uh, die ook de interne bedrijfscultuur ondersteunen. We hebben interne default to open internally... Dus ja, alle tech designs zijn daarom over het hele bedrijf
0: heen gewoon openbaar. Dat is wel cool. Ik was gemute. <laughs> ja.
4: En kan je nog een paar vuistregels noemen? Dat vind ik wel, uh, wel leuk
0: om te horen.
3: Ja, een andere waar ze ook heel erg mee bezig zijn is Build for the Long Term. De CEO zegt vaak van we willen dat dit een bedrijf is dat 100 jaar oud wordt. Dus. Toby. <laughs> ja, Toby, inderdaad. Um, dus weet je, maak, maak beslissingen die. Uh, in de lange termijn goed zijn voor het bedrijf. en niet alleen maar voor de, de korte termijn uh, winst. Um, get you done. Uh, dat is uh, <laughs> heel kort samengevat met van. Uh, ja, weet je, niet te veel oude hoeren vergaderen of dat soort dingen. Uiteindelijk uh, moeten er gewoon dingen opgeleverd worden. Uh, en dat is natuurlijk dan wel een beetje een, een afweging tussen die twee. Want ja, get je dan tuurlijk, maar dan niet op een manier dat je er zeg maar uh, over, over een jaar al spijt van krijgt dat je het zo hebt gedaan.
2: Ja, dat is een balans die er heel veel uh, niet helemaal goed krijgt natuurlijk.
1: Ja. En dan kan en, de ene en dat is, dat... kant
2: naar de andere vuistregel <laughs> wijzen en uh, dan kun je nergens. Ja,
0: ja. maar oké. Okay. Maar dat wel, het is wel goed dat de CEO in ieder geval zegt van hey, uh, uh, doe het voor de lange termijn. Ja. Dan dat krijg je daar een soort van rust zeg maar.
3: Ja, en dat. Uh, ja, ja en, en kijk, er zijn ook zeker gewoon. Um, kijk, de, de, de main Shopify-applicatie. Dus als je een Shopify-winkel uh, bezoekt, uh, de storefront, maar ook de merchant admin. Uh, en uh, wat interne beheersdingen voor, voor medewerkers. Uh, dat is één grote Ruby on Rails-applicatie die al. Uh, nou, het is begonnen in 2006, dus um, al veertien jaar wordt doorontwikkeld. Uh, daar. Is Er uh, zit legacy code in. Er zitten gewoon dingen in die niet zo mooi zijn. Dingen zijn die, uh, die haastig zijn gebouwd. Omdat er dan... Soms zijn er wel eens externe deadlines. Waarin Gadget dan toch de prioriteit krijgt over uh, build for the long term. En dan moet je soms wat later... Uh, en dan, soms dan zie je opeens een stuk code dat je denkt... Uh, oef. En dan kijk je git blame. Oké, okay, ja. Yeah, um, dit is in 2010 geschreven. <laughs> Oké, okay, ja. Als dit al sinds 2010 draait... ja. Well, Oké, okay, misschien ja, is dat dan inderdaad... Aan de andere kant, als het tot tien jaar zo drijft, heeft die code het ja. op zich ook wel prima gedaan. dat, dat erg is wel ook 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 niet zo.
2: Dat vind ik ook altijd zo mooi als mensen bugs gaan reporten. Van, en dat het dan... Oh mijn god, ik heb een bug ontdekt. Ah, en uh, dat het dan als heel kritisch wordt ervaren. En dan kijk je hoe lang uh, die bug al in productie is. En heel vaak is het dan dat het gewoon al letterlijk jaren erin zit. En ja. dan denk ik ook van, ja, je kunt wel doen alsof het heel ernstig is, maar blijkbaar is het niemand jaren opgevallen, dus...
0: Ja, klopt. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Dus ik ben sowieso... Uh, ja, ik noem dat een beetje de regen aanpak Ronald Reagan, dat is schijnbaar een verhaal. Uh, wat er gebeurde, hij lag, 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 lag je te slapen, zeg maar. Dan werd er gebeld door een of andere, weet ik veel, minister of zo, van, hey, paniek. Dan nam Nancy Reagan nam de telefoon op. En dan... Uh, ook al was hij iets aan het doen, of hij was wel beschikbaar, dan zei ze altijd van, nou nee, hij is, hij is aan het slapen. En dan, uh, ja, maar het is wel belangrijk, hè? Ja, maar hij slaapt nu, dus ik kan hem echt niet wakker maken. Nou, en dan wachten ze even, dus dan weet drie, vier uur verder. En dan was hij echt, als hij echt had geslapen, was hij wakker geworden. En dan, daarna was het probleem weg. De urgentie is er dus gewoon niet altijd. En dat merk ik bij software natuurlijk ook heel vaak. Met, met dit soort bugs, of, of een bug. Oh nee, paniek, dat kan niet, want oh, alles stort in. En het zit er al tien jaar in of vijf jaar in, denk je, ja, oké, okay, dat kan nooit urgent zijn. Weet je, ik bedoel, ja, ja tenzij het een security bug is of zo. Maar, uh, dus die paniek ja, vind ik altijd wel interessant, ja.
4: Ja, ja wat, wat ik zo opvallend vind, is als je een nieuwe feature release, dat er dan ook veel bugs in, bestaande bugs in andere features naar voor, tevoorschijn komen. Alsof mensen ja. dat met een verse blik de software bekijken en in één keer allemaal dingen zien die er al jaren in zit, maar nooit is opgevallen. Ja, dat is, uh, ja.
2: ja en dan moet ja, of je of gewoon dus. Niet dan moet je dus oppassen dat degene die die feature introduceert niet in één keer een uh, pull request van uh, 300 <laughs> to change files. Want, want ik zag dit ook, en dat ook, en dat ook. Ja, ja. ja.
0: ja dat klopt.
4: Het
3: ja, en zeker met een product dat zo oud is, is. Uh, we hebben een, uh, het verhaal gaat dat uh, Toby ooit op een vlucht van naar Silicon Valley geloof ik om dan geld op te halen heeft hij de templating taal Liquid ontwikkeld op die vlucht ja. en um, nou ja, natuurlijk gaandeweg hebben mensen heel veel thema's gebouwd voor Shopify maar uh, dat is een beetje natuurlijk ook gebouwd uh, op een manier met van oh dit is een goed idee dat is een goed idee dat is een goed idee maar dan kijk je er nu op terug en dan denk je wauw er zitten best wel wat rare dingen in Liquid maar ja die zijn nu vet moeilijk om daar nog ooit uit te halen want als je iemand uh, ja als je die bug nu fixt of, dat, of die rare quirk in het gedrag nu fix, ja, dan breek je opeens uh, een stukje custom-functionaliteit op iemand uh, op zijn webshop. En dat is ja, natuurlijk ook ja. not done. Dus ja. uh, soms zijn bugs dan opeens ook features.
0: Ja. ja dat klopt. Zie
2: je ook WordPress? <laughs> nou, tegenwoordig is dat wel iets anders, geloof ik. Maar...
0: Ja, ik weet Ik heb al heel lang ik WordPress meer uh, meegekregen. Maar Windows is ook zo een beetje. Dat is ook echt een, ja... De, Hek op hek. En het is ook precies wat jij zegt. Want een enorm ecosysteem ontstaat er rond Windows. En als jij dan denkt, oké, okay, ik ga het fixen. Maar dat betekent wel dat het heel, als het ecosysteem eromheen heeft gewerkt. Ja, dat ze daarna dus weer een keer alles moeten fixen. Ja, dat, daar word je ook niet altijd blij van. Dus dat is best wel uh, uh, lastig. Uh, uh, ja. Ja,
4: ik had nog een vraag aan Bart over wat hij net zei bij de tech design. Dat je dan soms iemand erbij moest halen van security afdeling. Dat is, dat is blijkbaar iets wat apart zit.
3: Nou, er wordt, er wordt um, sowieso van elke developer wel verwacht... dat ze hun ogen open houden om geen fouten te maken. En uh, weet je, we, we hebben ook uh, security... Uh, we hebben ook code scanning tools, linters... die uh, weet je wel, um, dingen proberen te, te vangen op een geautomatiseerde manier. Maar als het gaat om een uh, compleet nieuwe applicatie... en zeker uh, in, omdat ik natuurlijk in de financiële hoek zit... Uh, komt er dan uh, vaak komt legal en security dan toch al snel om de hoek kijken... vanwege een stukje regulering. Um, dan kan het nooit kwaad om uh, iemand van het uh, application security team... als gewoon uh, expert erbij te halen. Dat die gewoon... Uh, ja, stel je voor dat je zegt van... Uh, nou, um, in verband met GDPR moeten we de data versleutelen. Nou, dat kan je wel zo in de tech design neerzetten... maar dan gaat er geheid iemand op een gegeven moment vragen... Ja, en hoe dan? Welke, welke algoritmes? Hoe ga je dit doen? Hoe ga je dat doen? Nou, en dan kom je natuurlijk al wel op een stukje uh, technische materie terecht. Dat jij zo zegt van, uh, nou, ik doe uh, AES 128 CBC. En dan zou die security-expert kunnen zeggen maar met van, ja, maar wacht even. Je gaat dit verzenden over het internet en je doet verder geen um, uh, integriteitscheck. Ben jij in een uh, ja, AIS, CBC, zonder dat je er ook nog een, uh, een, een verificatiestap overheen doet, is kwetsbaar voor bepaalde aanvallen en dus niet zo veilig mm. als dat je denkt. Nou ja, dat is dan wel weer zo diep op bepaalde materie in, dat kan je dan weer niet van elke developer verwachten dat ze dat zo nee. even uh, op kunnen hoesten.
0: Dat snap ik wel. Ja, een aantal dingen kun je wel automatiseren, een aantal dingen ja, juist niet. En je moet volgens mij ook, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar... Uh, ja, security uh, specialisten moeten ook met een half been <laughs> ook een gevoel hebben voor wat er aan de donkere kant gebeurt. Ja. Uh, dus dat is ook nog wel uh, uh, ja, dat je dat bij moet houden en dat kun je van een algemeen ontwikkelaar kun je, ja, denk ik niet verwachten uh, tenminste, dat, is niet, dat is mijn mening.
1: Ja, zeker niet ook als je natuurlijk de aantallen hebt die ze bij Shopify hebben, want ik weet niet Bart hoeveel uh, developers er nu in, die, in diezelfde applicatie werken, maar het zijn er geen tientallen, dat gaat meer in de honderden, dus ja. Ja,
3: um, uh, wat is het, geloof ik? Uh, dan moet ik even nadenken wat het officiële nummer is dat ik mag vertellen. Maar dat was, geloof ik, uh, 400 ontwikkelaars in, in één applicatie.
0: Ja. Ja. Ja, dat is even, ja, dat vraagt wel een 100. hele
3: andere
1: maatregelen dan...
3: Uh. Ja, heel veel, heel veel dingen automatiseren, inderdaad. Uh, en ook, uh, als je uh, leunen heel erg vaak op dingen ook deprecaten in onze eigen codebase... Met van, nou oké, okay, we maken nu een lijst van uh, alle honderd plekken waar deze deprecated code wo call wordt gemaakt. En als je dan een, dat op een nieuwe plek introduceert, dan veelt CI. Met van, hé, hey, en dan krijg je een melding met van, hé, hey, we proberen dat compleet te deprecate. En om, om zeg maar dit niet verder te laten verspreiden, um, uh, zitten we dit, uh, hebben we dus, uh, dit geblacklist, ge of een ge shitlist noemen we het. En ja. uh, voeg geen nieuwe dingen aan de shitlist toe, AUB. Uh, mocht je er echt niet omheen kunnen werken, kom dan met ons praten in dit Slack-kanaal. En dan gaan we proberen een oplossing te vinden. Uh, als het echt niet anders kan, oké, okay, voeg dan maar toe op de shitlist. Maar uh, op die manier, dat is de enige manier om in zo'n grote codebase met zoveel mensen uh, ja, slecht gedrag eruit te slopen. Of deprecated gedrag.
0: Ja, oké, okay, cool. Ja, dat vind ik wel, ik vind het sowieso interessant, zeg maar... Uh, ja de, de bedrijfscultuur, zeg maar, bij zo'n shop, waar je zei, dat is een beetje een uh, georganiseerde chaos. Denk, ieder bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen ja, cultuur, en dat, ja, dat, dat ontstaat niet zomaar. Dat is jullie ja, de, 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 de CEO, de aantal mensen die er werken. Dus dat vind ik wel, uh, wel interessant. Maar hoe, hoe was het, zeg maar, om als Nederlander, zeg maar, daar binnen te komen? Heb je daar nog wel uh, wat uh, typisch Nederlandse uh, ja, conflictjes wil ik niet uh, zeggen, maar ja.
3: Nou, ik heb, ik heb wel eens dingen vrij direct geroepen. ...in een meeting en dat mensen nog wel even zoiets hebben van... ...oh, zo, uh, dat is uh, vrij recht voor zijn raap. Uh, dat is denk ik meer uh, een verschil tussen Nederland en Canada wat dat betreft. Canadezen zijn altijd heel beleefd in, in zichzelf ja. uiten. Uh, uh, zoals ook uh, door South Park wel uh, beroemd en berucht is gemaakt. Ja. Uh, maar er zit wel een kern van waarheid in. Uh, het zijn alleen niet uh, pratende halve hoofdjes zoals South
0: Park zou uitbeelden. <laughs> hoe heet ook? Uh, hoe heet het, die hier ik ben ze vergeten. Uh, oh. Terms en Philip. Ja, ja. Philip. Ja, Terms en Philip, ja. Ze hadden ja. toch ook een
2: baby of zo?
0: <laughs> ja, die had ook een baby, ja. Ja, baby I. Dat had ja. ook zo'n baby'tje. Kijk de baby. Oh ja. Ja, die had ja. heel
2: schattige geluidjes, uh, maakte die altijd.
0: Die had me met die scheten laten, toch? Dat was het, toch?
3: Ja, dat, nee, uh, ja. dat ja.
2: Dat was niet de baby, de de volgens mij.
3: Nee, de baby niet.
0: Nee. Ja, wel cool. Uh, ja, hadden u nog meer hè, vragen over... Hebben jullie misschien nog vragen? Um, oh,
2: dat, uh, ja. Ja. ja, Wel een beetje over de stack eigenlijk. Ja, wat, maar los. Uh, wat, ja, nou ja, wat, uh, wat hebben jullie allemaal in de stack zitten? Vooral uh, naar aanleiding uh, ja. van uh, je opleiding.
3: Ja, uh, even kijken. Um, we hebben de meeste bij applicaties de zijn Rails. Ja. Uh, laten we daar maar gewoon even mee beginnen. De uh, database of choice is MySQL... Um, oh. Ja, maar, want daar zijn ze ooit gewoon uh, tig jaar geleden mee begonnen... en daar expertise in opgebouwd. Het werkt gewoon. Het werkt, uh, ja. Uh, ik denk dat op een gegeven moment... Uh, ja, weet je, dingen als een LHM... Een, om uh, online schema migrations te doen... dan denk je in het begin met van... wauw, dat is een vieze grote hack. Maar mm. toen ging ik erover nadenken. Ik denk van ja, sommige dingen wil je met Postgres... ook wel uh, op een bepaalde manier doen... die niet standaard is zodra je helemaal op deze grote werkt... Uh, yeah. Dat hoort er gewoon denk ik een beetje bij met die schaal. Yeah. Um, Redis, populair voor uh, job queue. Um, Memcached voor caching. Uh, of als je een simpele app hebt, dan gebruik je Redis voor allebei. Uh, even kijken, dan hebben we met name dan voor de grote, de main monolith. Want die is denk ik wel het interessantste. Uh, hebben we um, uh, Zookeeper uh, voor wat uh, coördinatie over shards heen. En de routing gebeurt met Nginx, met een aantal uh, custom uh, Lua-modules in OpenResty. Dus uh, je moet het eigenlijk even heel simpel zien dat um, een shop, die heeft een ID, de shop ID. Um, die staat op een uh, bepaalde shard. En we uh, kunnen ook shops heen en weer moven, als dat nodig is voor en wat een reden dan ook ja, um, mm -hmm. nou, er is dan wat uh, custom MySQL tooling voor om dus ervoor te zorgen dat de state van de shop uh, van de eerste shard en op de tweede shard, uh, nou ja, zeg maar voor 99,9% over is gekopieerd. En dan is er een mm -hmm. cut-off moment, waarin dan ook op de routinglaag uh, wordt gezegd: van nou, shop 1, 2, 3 draait nu op shard 2. En dan wordt die laatste data gebackfilled en dan op chart 2 wordt er dan een, een, een dingetje geflipt met van oké, okay, deze shop mag nu op deze chart ook echt writes acties doen en niet alleen maar ja, lees acties. Cool.
0: Ja.
3: Um, en we hebben ook her en der nog wat, uh, wat Go uh, services eromheen om uh, bepaalde dingen te doen waar uh, de concurrency en de latency uh, belangrijker zijn dan, uh, de, uh, dan uh, Ruby schrijven. Ja, dus dat is een ja. beetje de trade-off. De meeste dingen schrijven we gewoon in uh, Ruby en Rails, omdat daar, uh, daar werkt gewoon bijna iedereen in het bedrijf al mee. Dus dat maakt het makkelijk om mensen heen en weer te switchen. En Go is dan een beetje de, de default uh, taal om uh, dingen uh, op schaal en concurrency mee te doen. En uh, daarna is het zo van, nou kunnen we dit echt niet op een andere manier doen? Uh, en dan komt bijvoorbeeld Nginx en Lua uit. Maar ja, de, de hoeveelheid mensen die Lua bij ons kunnen schrijven... versus Ruby, dat zijn wel een paar orders van grote uh, verschil. Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: En van oudsher is natuurlijk Ruby en Rails... die zijn, ja, worden een beetje bestempeld... als niet uh, de meest snelle applicaties. Uh, hoe, hoe werkt dat bij jullie? Want ja, jullie hebben wel zoveel gebruikers. Het is één grote applicatie. Hebben jullie, ervaren jullie dat ook? Of is daar... Uh... Ja en nee, zou ik zeggen... Um,
3: Nee, omdat we uh, nou, weet je, toch wat dingen hebben geleerd die, uh, om, om Ruby en Rails te schalen tot wat het nu is. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk een beetje een meme die door Twitter in het leven is geroepen. Want Twitter was ook ooit in Rails geschreven. En uh, toen was het in de tijd dat je heel vaak te veel wil zag. En toen zijn ze, hebben ze eigenlijk Twitter herschreven in, geloof ik, Java... Maar wat ze er dan niet zo heel erg bij vertellen... is dat ze ook meteen de complete architectuur hebben omgegooid. Ja. Yeah. Dus, uh, maar dan is het wel heel vaak van... ja, kijk, uh, zie je, Rails was traag. Uh, Java, snel, uh, kijk maar naar Twitter. Ja, ja. Um, als, ja als, als, als ze zeg maar niet van taal waren gewisseld... maar gewoon ook hun architectuur hadden verbeterd... dan waren ze misschien wel op Rails gebleven.
2: Dit is een beetje hetzelfde verhaal als met P&P. Dat is ook... Uh, nou ja, er zijn natuurlijk redenen waar, waarom mensen... Uh, bepaalde dingen vinden, maar met PHP is het ook tot op zekere hoogte, zodat dat het gewoon een heel groot verschil maakt uh, in hoe je het schrijft.
3: Ja, absoluut. Uh, en kijk maar naar Facebook, weet je wel, dat uh, Facebook is op een gegeven moment ook zo groot geworden, dat zij op een gegeven moment PHP als taal helemaal naar hun eigen hand zijn gaan zetten. Uh, wij hebben ook een, een mensen die um, actief bijdragen aan, aan Ruby zelf, om dingen proberen te vinden, om het sneller te maken, of Geheugengebruik terug te dringen of wat dan ook. En dat gaat dan ja, echt precies. diep op C in. Met van, nou ja, hoe groot moet deze C-struct zijn... om dit uh, Ruby-object te representeren? En als we daar nou 16 bytes vanaf kunnen schaven... dan op een, uh, een Rails-app met honderdduizenden objecten... is dat opeens weer een paar mb minder.
2: Maar dat is het ja, echt. Okay. echt zolang, je niet, zolang je het niet he hebt over echt die low-level low performance optima uh, optimalisaties... Moet je gewoon je houden. <laughs> ja, ja. ja niemand, niemand heeft het daarover, toch? Zo van, oh ja, maar het is een langzame taal. Ja, ga je toch lekker uh, fucking machine code schrijven, joh. Ik Gekkie.
3: denk dat er weinig te, problemen zijn waar mensen echt... echt dat soort harde latency-eisen hebben. Misschien als je, nou weet ik veel wat, een, een zencaster clone zou bouwen of zo. Precies. Um, ja, een goeie. Maar uh, e-commerce... een heel goeie, uh, ja, maar e-commerce is op de schaal van uh, hond, honder, uh, een paar honderd milliseconden, weet je wel. En tuurlijk onder load um, is het heel fijn als je daar uh, 10, 20, 30 uh, milliseconden vanaf kan schaven. Maar um, over het algemeen is het, gewoon, is het snel genoeg.
4: Ja, nemen jullie nog speciale maatregelen als het Black Friday wordt of zo? Dingen uitzetten of juist uh, niet? Uh, nou, juist geen dingen uitzetten. Dan <laughs> zetten we liever een paar dingen bij. Ja, <laughs> ja, ja precies. Maar. <laughs>
3: ja, Nee, uh, we hebben in de aanloop naar Black, Black Friday... is altijd onze traditioneel piekmoment. Want Noord-Amerika is natuurlijk wel uh, nog steeds onze, onze kernmarkt. En uh, in de loop naar Black Friday toe um, gaan we game days houden. Dus uh, we, we doen loadtest op onze productieinfrastructuur uh, continu. We hebben gewoon een... Uh, uh, we hebben een loadtesting tool die uh, echte checkouts doet op een productieshop. Um, en uh, die draait standaard elke week, om er gewoon voor te zorgen dat we zeker weten dat er uh, geen regressies zijn. Maar uh, naarmate Black Friday binnenkomt, dan, uh, dan, zet, dan voeren we die nog eens een keer op. Dan gaan we twee keer zo zware load testen als dat we normaal wekelijks doen, tot wel vijf keer. Um, we testen noodscenario's, wat als uh, één datacenter helemaal uh, stuk slaat en nou, dan gaan we ook gewoon echt live shops compleet migreren naar een ander datacenter. Gewoon om te kijken, werkt alle tooling nog? Zijn alle draaiboeken nog up-to-date? Zijn mensen er bekend mee? Zodat ze weten in een, in een stressvolle situatie uh, dat ook goed te doen. Uh, en, uh, ja. en natuurlijk gewoon opschalen. Hè? Meer, meer VM's, meer, uh, meer geheugen, meer alles.
4: Ja, en,
3: en, in, en natuurlijk in de weken, uh, wordt ook gewoon in je team gevraagd: gaan nou geen grote features nog lopen shippen in, uh, in twee weken voor Black Friday.
4: Uh, ja, uh, ja, omdat, precies, dat bedoel ik met dingen niet doen. Ja.
3: Okay. Ja, ja, weet je wel, A, om merchants en workflow niet opeens uh, om te gooien op het laatste moment. Uh, maar natuurlijk ook voor systeemstabiliteit. En dan uh, echt uh, in de week naar Black Friday toe, dan moet je uh, toestemming krijgen van, uh, de afde, van de het hoofd van jouw departement. Dus dat is dan uh, best wel iemand hoog in de boom. Uh, die moet gewoon echt zeggen, die moet goedkeuring geven met van oké, okay, deze fix moet echt geshipped worden. En anders als je die goedkeuring niet krijgt, dan wacht je maar.
2: Dat is wel een goede wat je nou zegt. Want meestal, meestal um, uh, hebben mensen het uh, over van ja, je moet niet uh, grote dingen shippen omdat dan introduceer je bugs en bla bla bla. Maar het is natuurlijk dat je, als je zo'n sterke seasonality hebt zoals uh, Black Friday met, uh, met de Shopify, dat je natuurlijk ook gewoon heel veel gebruikers hebt die bepaalde dingen gewend zijn en die voor zichzelf bepaalde ritmes en rituelen en systemen hebben opgezet wat voor hun handig is. Ja. En als, dat als je dat opeens gaat veranderen, dat dan natuurlijk een hele systeem uh, gewoon mentaal ja. niet meer klopt.
3: Klopt. Ja. En, en dat is, uh, om nog even terug te komen op die kernwaardevraag van jou Bernard, de, 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 de een daarvan is ook be merchant obsessed. Weet je al dat het zijn, dat zijn onze klanten. Zij vertrouwen ons met hun business toe. Um, dus wat je ook doet... het moet altijd voor... Um, ten eerste voor de merchant goed zijn... en daarna pas voor Shopify. Weet je, doe do iets goeds zodat we meer merchants krijgen... en dan de tweede prioriteit is... Nou, dan kijken we ook nog eens een keer van hoe kunnen we daar een centje aan verdienen. Zodat we dat geld dan weer terug kunnen voeren om meer mensen aan te nemen. Om meer mooie dingen voor merchants te maken. Die dan weer in grotere getale naar ons toe komen. En nou, dan heb je zo'n uh, mooi cirkeltje.
1: Het oer-Hollandse klant is koning uh, verhaal eigenlijk. Ja,
4: oké. Okay. En is het dan ook in het belang van merchants dat jullie heel veel uh, eindgebruikers uh, trekken?
3: Um, eindgebruikers als in meer merchants of meer klanten voor merchants?
4: Klanten? Klanten, ik. Okay.
3: Ja. ja uh, een, een hot topic in e-commerce is uh, con uh, conversion. Uh, hoeveel mensen die op jouw website komen, gaan ook daadwerkelijk over tot een productje in de winkelmand. Nou, dat is al een begin. Uh, want dat lijkt op een koopintentie. Maar dan die koopintentie zou het liefst ook natuurlijk zien omvormen uh, in een daadwerkelijke verkoop. En... Um, daar, uh, daar zijn we, dat houden we heel erg goed in de gaten. Uh, Weet je, zijn altijd is er wel iemand, is er een experiment of iets bezig met van hoe kunnen we die uh, conversie um, verbeteren? En uh, een van die grootste conversieverbeteraars die in de afgelopen jaren uh, wel in opkomst zijn, is uh, de, de zogenaamde accelerated checkouts. Uh, dan moet je denken aan Apple Pay en Google Pay. Maar uh, we hebben ook zelf uh, Shop Pay. En uh, dat werkt dus dan, uh, dan slaan wij jouw creditcard op. En dat is dus dan niet afhankelijk van uh, je merktelefoon en uh, of de fabrikant van die telefoon een deal heeft met jouw bank om je creditcard in je telefoon op te slaan.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een goede. Ja, het is bij het bedrijf waar ik voor werk. We hebben ook een e-commerce e product. En, uh, daar is altijd wel van, ja, nou misschien is een bruggetje naar het vooronderwerp onderwerp is, is, is privacy. Uh, nou goed, er zijn een aantal dingetjes die we doen, dus AB testen en, en tracken van, uh, van bepaalde, uh, bepaald gedrag. En dan kijken of je daar ja, meer conversie door kunt halen. Alleen tegelijkertijd heb ik wel zoiets, en, en zeker bijvoorbeeld met AB testen, in, in Nederland de schaal, ik, ik, ik heb altijd moeite met de schaal. Zeg maar. Ik denk dat er, dat er heel veel shops in Nederland zijn waar ja, gewoon te weinig schaal hebt, om daar zinnig iets over te kunnen zeggen. En hoe effectief is het dan nog? Nou goed, daar kun je statistisch allerlei modellen tegenaan gooien, om daar wel uh, iets ja. over te kunnen zeggen van, van, ja, pas bij weet ik veel, 100.000 bezoeken, dan pas kun, e e heeft het zin om een uh, conclusie te trekken bij een A-B-test. Uh, maar ook het tracken, zeg maar, ja, dat, dat is wel een soort van een spanningveld natuurlijk met privacy. Dus dat is altijd wel een ding. En zeker ja, de laatste tijd hier uh, met uh, corona en uh, die corona hebben, ja. ja. Het zijn wel. mensen toch bewust uh, met de privacy bezig?
2: Ik vind het wel grappig uh, uh, dat je dat nu zegt. Want uh, ik, ik kreeg laatst... Nou, van tijd tot tijd heb je van die Facebook berichten... die uh, uh, klasgenoten van je middelbare school of je tante deelt. Weet je wel, van uh, ja, uh, kijk dit en dat. En dan zul je zien dat, uh, dat ze alles bijhouden. Nou was er van de week weer een bericht... Dat, uh, want Facebook die heeft een uh, redelijk nieuwe feature... Uh, gereleased van dat je kunt kijken welke uh, welke um, uh, andere, zeg maar welke externe partijen uh, dingen, data doorsturen naar Facebook om targeted ads te doen en dat soort dingen. En uh, dat kun je nu dus inzien. Dus je kunt zeggen van, hé, hey, ik wil kijken wat er met mijn Facebook uh, wordt ge gecheckt en bij wie. En dan kun je die historie kun je wissen of je kunt het uitzetten zelfs. Um, maar ja, nu wordt er dus uh, een bericht verspreid van: ja, uh, ze zijn sinds uh, begin april zijn ze alles aan het bijhouden. Uh, zet het nu stop. En dan denk ik ook zo van: ja, maar jongens, dit gebeurt al jaren bij iedereen. Het enige verschil is dat je het nu daadwerkelijk kan inzien. Maar, ja. maar ze snappen niet dat dat gewoon bij iedereen gebeurt. Weet je wel. Dat ik echt ja. denk van: hè? Hoe kun je dit nou nog steeds niet weten?
0: Ja, ja. Hoe denk je dat, ja, dat je is advertenties al een krijgt? Ja. Ja, dat, dat, dat is best wel bijzonder, ja. Maar, maar do, do, doen jullie daar iets mee, zeg maar, bij, uh, bij Shopify, zeg maar? Is, is ook een soort van, ja, dat spanningveld van, ja, hoe ver kun je gaan? Want je kunt, kijk, technisch gezien en, en, en uh, misschien academisch zelf zou je kunnen zeggen, nou, ik wil alle data verzamelen, want dan kan ik gewoon heel gave modellen maken en allerlei patronen herkennen. Maar ja, hoe ver, ja, wat is nog ethisch verantwoord? Even heel populair gezegd. Uh, is, is, Hebben jullie het daar wel eens over, of is dat... Uh,
3: nou, dat is, uh, dat is zeker een, uh, een ding. Um, kijk, met name de GDPR heeft daar denk ik iedereen wel echt op scherp mee gezet. Um, want toen was er opeens uh, ja, in, een, in een groot deel van de wereld opeens uh, ja, een noodzaak om echt dingen te doen. En uh, mensen kunnen bijvoorbeeld apps op een, stop, uh, op een store installeren. Um, dus ja, die kunnen ook data vergaren. Oh, ja. Um, nou ja, en... Uh, hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, wij hebben voor onszelf uh, maatregelen genomen. Als je bijvoorbeeld in ons data warehouse gaat. Om, uh, nou ja, over al die waar alle data in komt. Omdat we natuurlijk uh, tientallen van die, van die charts hebben. Uh, ja, als je soms data wil queryen of gedrag of patronen wil zien. Over all of Shopify kan dat niet meer. Uh, dan moet dat in dat data warehouse. Um, en uh, nou komt ook weer tooling om de hoek zitten. Als ik dus uh, een nieuwe tabel maak. Uh, dan... Uh, Gaat dat met een, een zogenaamde uh, active record migration. Voor de mensen die rails hebben gedaan. Mm -hmm. En dan hebben wij tooling die dus dan al automatisch uh, dat detecteert. Met van hey je maakt nu een nieuwe tabel aan met een migratie. Uh, wordt er automatisch iemand van het privacy team gepinkt. En die hebben okay. dan uh, een apart repo. Waarin zij dan bijhouden met van nou welke tabellen zitten er in welke applicaties. En welke van die kolommen daarvan uh, bevatten uh, PII. Personal Identifiable Information. en uh, nou, daarin uh, hebben zij dan weer automatische regels. Met van. Nou, dit is een geboortedatum. Dit is een telefoonnummer. Dit is een dit, dit is een dat. Met van. Um, uh, dat gaat dan zo. Wordt, dat wordt dan al gescrupt voordat het überhaupt de data warehouse ingaat. Zodat ik dus, uh, ik dus niet. Um, zeg maar uh, alle telefoonnummers uh, van iedereen die ooit een Shopify-order heeft geplaatst kan opstofzuigen. Ehm. Um, en dan ook voor uh, onze partners die die apps bouwen. Nou hebben we gezegd van, hey we hebben nu een, een privacy webhook die jij um, moet verwerken. Want dat is een, uh, voordat jij je app op Shopify mag publiceren, um, is daar wel een overeenkomst. En dan van, nou ja, wij stellen dus op die manier jou op de hoogte dat iemand een verwijderverzoek heeft ingediend. En you know, het, uh, zodra wij die webhook aan jou sturen, dan ben jij dus nu ook GDPR technisch verantwoordelijk voor dat correct afhandelen. Ja, Oké. Okay. Dus ja, uh, nee, daar, ja. daar proberen we zeker wel uh, ethisch mee om te gaan. Ja, uh, ja. En wij, vaak voor de dingen die wij testen... hebben we ook mensen hun individuele telefoonnummers helemaal niet nodig. Want wij gaan nee. niet om de klanten van onze merchants behandelen, of benaderen. Uh, dat is eventueel aan de merchants zelf om daar uh, contact mee te zoeken. Maar ja, dan moet de, merchant, moet de klant ook wel op, tijdens het afrekenen... een vinkje hebben gezet met van... ik ga akkoord met dat ik benaderd word... voor marketingtechnische doeleinden. Nou, heeft de merchant um, mag dat e-mailadres sowieso wel verzamelen... omdat als er iets mis is met die order... moet de merchant wel contact moeten kunnen opnemen. Maar ja, dan moet de merchant zelf natuurlijk ook wel... daar verantwoord mee omgaan... en dat, dat de vet, uh, uit hun uh, CSV-exportje... Uh, de, de wens respecteren of mensen hebben gezegd nee ik wil geen marketing ontvangen, daar kunnen wij natuurlijk ook niet alles mee doen
1: en je had het uh, net over bijvoorbeeld uh, ShopPay wat jullie ook hebben um, ja. daarbij slaan jullie creditcardgegevens op hoe gaan jullie daarmee uh, te werken, is dat hetzelfde als bij de banken gaan, slaan jullie of hebben jullie daar een service voor of hoe, uh, hoe werkt dat
3: wij, uh, wij hebben onze eigen PCI compliant infrastructuur ehm um, want uh, wij uh, hebben niet alleen Shopify payments... ons eigen betaalproduct voor merchants... maar uh, heel veel andere creditcard gateways... waarin mensen hun creditcardgegevens invoeren op de checkout. Uh, nou, dat, de verwerking daarvan gebeurt helemaal in onze PCI-infrastructuur... zodat de, uh, de, de hoofd Shopify-app uh, dus buiten PCI-scope blijft. Want uh, als je ooit met uh, PCI-compliant apps hebt gewerkt... Dan komt er een berg extra papierwerk bij kijken met van uh, welke data mag je wanneer opslaan? Wie mag de code wijzigen? Wie mag de code deployen? Dat mogen niet dezelfde personen zijn, et cetera, et cetera. En uh, de, de main Shopify app die kan gewoon iedereen deployen en die wordt continu gedeployed. En uh, nou ja, als, je, als je al die eisen dan van PCI daar bovenop zou leggen, dan uh, zouden we lang niet zo snel kunnen shippen als dat we nu doen. Maar ja, uh, om terug te komen op je shoppay vraag ja, dat die, die creditcardgegevens uh, als mensen hebben aangegeven van ja, ik wil graag dat uh, ShopPay mijn creditcard onthoudt om de volgende keer um, uh, mijn uh, betaal- en adresgegevens voor in te vullen, uh, dan kan dat uh, op die manier. Die slaan we daarin op. En daar worden we ook jaarlijks op, uh, op geaudit dat dat allemaal netjes volgens de regels van de betaalindustrie gaat.
1: Oké. Okay.
4: En hoe gaan jullie daarbij om uh, met verschillen tussen Europa en uh, Noord-Amerika? Zijn die er?
3: Um, nee, want de PCI Council is een, een, nou, eigenlijk gewoon Visa, Mastercard en alle andere creditcardbedrijven Dat is een, een industrieconsortium, um, En die, die zelf reguleert zich op die manier. Dus uh, daar is wereldwijd, is daar, uh, in ieder geval voor dit specifieke stukje, zit daar niet echt verschillen in. Uh, een creditcard opslaan is gewoon een, een gevoelig gegeven en dat is wereldwijd wel hetzelfde. Als je kijkt naar um, bijvoorbeeld uh, betaalverwerking uh, met, uh, met echt met passen in een winkel, dan zie je wel dat um, bijvoorbeeld uh, Visa in Noord-Amerika en Visa in Europa soms dan uh, andere eisen uh, opleggen aan de certificering van hardware.
0: Oké, okay. um, nou we zijn we best wel een eindje op weg. En we wilden nog een onderwerp aankaarten. Dat ging over privacy en security. Sluit we al een beetje aan over wat we nu over gehad hebben. Want, uh, ja, security en, en privacy. Oh, ik ben aan het echoen. Oh, ik zie het al.
2: Je staat zeker niet op mute in Skype.
0: Ja, ik had Skype afgesloten. Ik weet niet eens waarom. Er kwam in Windows een pop-up schermpje. En, nou, Je klonk en die een ik beetje als manier. god in, oh, okay. in ieder geval. Oh, dat ga ik weer aanzetten. <laughs> <laughs> maar... Uh, uh, Nee, het, het, het volgende onderwerp waar we aan willen snijden is eigenlijk uh, security en privacy en softwareontwikkeling. Nou, dat heb je al een aantal dingetjes, uh, heb je besproken, zeg maar, uh, hoe het bij uh, Shopify eraan toe gaat. Maar te, tegelijkertijd is in de actualiteit, zeg maar, rondom corona slash, of nou, niet, covid-19. Uh, zijn er in Nederland natuurlijk heel veel discussies geweest rond een, uh, een corona-app. En uh, vooral on, rondom het, ja, of, of er een technische oplossing mogelijk is die kan helpen bij het... Uh, ...beter in kaart brengen hoe, zeg maar, of waar corona zich, uh, zich verspreidt. Um, nou, dat, dat, als je dat zo zegt, denk ik van ja, nou, dat is een uh, nobel streven. Want ja, wij als mensheid willen graag uh, dat, uh, dat we overleven. En misschien kan techniek daarbij helpen. Nou, mijn, mijn eigen gut feeling, los van... Uh, ik, ik, vind, dus ik ben er altijd van, in principe kun je overal een technische oplossing voor maken... Maar is het wel wenselijk? Want er, zijn er, er, zijn, er komen wat sociale aspecten bij. Uh, nou ja, privacy uh, uh, kan het technisch überhaupt. Dus er zijn best wel wat mid zijn maren. Wat ik bijzonder vond is dat er eigenlijk een soort van uh, het idee ergens vandaan kwam. In Nederland in ieder geval in buitenland misschien ook. Dat er in een redelijk korte tijd dat er een app ontwikkeld kan worden. Nou, hebben jullie allemaal softwareontwikkelingen gedaan? Uh, doen jullie ook nog? In mijn ogen, je, snappen jullie denk ik, wel dat je niet in een paar weken tijd... even zo'n app kunt in elkaar draaien.
2: Um. Ja, 4 mei of zo, geloof ik, zeiden ze... dat het in de stijgers moet, sta moet staan of iets. Ja, ja, dat. Ik krijg vooral heel erg het gevoel dat, dat de beleidsmakers... Die, die dit soort dingen moeten gaan aansturen, zo heel snel... dat die niet bekwaam genoeg zijn om bepaalde dingen te bepalen. Bijvoorbeeld dat ja, er dan even.
0: moet... Nee? Nou, even een stapje terug nog. Zeg maar, volgens mij, Bernhard en misschien jij ook, Bart, er is volgens zeg maar, mij een soort van, uh, een heel stuk geschreven over waar hij waar aan moet voldoen. En er zijn best veel mensen, zeg maar, bij betrokken. Dus, uh, uh, volgens mij, Bits of Freedom en een hele zwik aan, uh, ja, hoogleraar, gewoon echt allerlei specialisten. Die zijn echt wel geraadpleegd uh, in dit verhaal. Dus dat vond ik op zich positief. Alleen toen. Daarna het proces was van, hé, dan moeten allerlei bedrijven die komen dan met een soort van uh, een oplossing die open source zou moeten zijn. En die mogen ze dan gaan presenteren. En dat vond ik echt, ja, dat was gewoon een soort van muppetje.
2: Ja, dat, dat vond ik ook een heel raar proces.
0: <laughs> dat was echt raar. Maar was het nou maar, een uh,
3: hackathon? Zijn er ook echt al dingen gemaakt? Of was het alleen maar een, een week lang pitchen? Want dat heb ik niet helemaal goed meegekregen hier.
2: Volgens mij was het echt nou, een pitchen. Maar, ja.
0: Nou, er zijn ook dingen gemaakt. Want daar, daar, daar was dat lek uitgekomen. Weet je wat? Dat, is die, dat is een of andere... Uh, een van die applicaties. Um, ja, daar zaten allerlei uh, e-mailadressen in. Of een telefoonnummers volgens mij. En e dat was echt een applicatie. Ook, ja. Die, God, ja, ja. ja dus voor, misschien weet jij dat meer van, uh, Bernard. Voor, nou ja, sowieso.
4: wat er is gebeurd. Er is een inschrijving geweest. Uh, dat was een hele haastige. Je moest uh, voor dinsdagochtend tien uur uh, iets in hebben gevuld... Daar hebben 600 partijen op gereageerd. Toen is er binnen 24 uur een selectie gemaakt van zeven partijen uit die 600. Ook heel snel, waarbij niet alles goed is door kunnen gelezen worden. En uh, er veel discussie was over die zeven uh, overblijvers. Was, uh, sommige mensen wilden dat niet. Hele goede partijen zijn afgevallen. En die zeven partijen mochten in het eerste weekend meedoen aan de Epperton. Waarin ze 48 uur hadden om... Iets te laten zien. En daarbij keek heel IT Nederland toe, wat ze aan het maken waren, naar de code en wat er op zondagmiddag was. En dat was uh, uh, droef. Uh, er zaten veel dus security leaks in. De code was, ja, weet je, wat, wat, wat schrijf je in de eerste 28, 48 uur van je, van je app? Dat was, uh, ja, weet je, de app, appjes die in de stijger stonden. Waarschijnlijk was er al wel bestaande code waar ze mee. Uh, verder konden. Daar kwam dat lek ook uit. Het was gewoon uh, e-mailadres uit een vorig appje van klanten. Uh, die had ze gewoon gekopieerd in het. Uh, uh, in Git gezet en dat kon iedereen lezen. Dus dat was niet zo netjes.
2: In Git Kijk. ook echt nog?
4: Ja, volgens mij ja. wel. Iedereen kon die source ja. bekijken en daar stonden e-mailadressen.
1: Ja, het ging er inderdaad om dat er een uh, soort database meegecommit was naar, uh, naar de ja, de ja, Git. Ja, oh, ja, ja, goed. Ja.
2: Nou, ja, en dat, dat is al een mistake. heel goed, uh, goede start. <laughs> Ja, wow. maar
1: goed, dat is allemaal heel gehaast
4: gegaan en uh, weet je, dat gaat dus ook niet iets worden. Die documenten waar uh, Saber het net over had, dat, dat, die zijn allemaal geschreven volgens mij met in het achterhoofd een premisse van er kan een technische oplossing gemaakt moeten worden. Hoe maak je die? En weet je, daarbij is de vraag of de, de, de adaptatie wordt gehaald of, uh, of het überhaupt gaat kunnen werken in een... Uh, een land als Nederland. Die vraag is daarbij overgeslagen. Dat kan je doen. Maar die, die documenten gingen ervan uit: van uh, we moeten iets maken wat uh, uh, waar Nederland wat aan heeft. Hoe doe je dat technisch gezien? En ik ben benieuwd naar Bart, wat jij daarvan hebt gelezen. want Ik heb me vooral verdiept in die uh, Apple en Google-documentatie
3: van dat framework ja. dat zij hebben voorgesteld. Ja. Um... Ik heb daarvan op de, met Nerds op tafel Slack toen een, uh, nou ja, mijn versie van de analyse toen, uh, opgedumpt. Um, ja. Dat leek me wel een goede afweging tussen um, nou ja, wat die app moet doen en toch een stukje privacy waarborgen. Als ik het even uit mijn hoofd herhaal, uh, er wordt een unieke per device key gegenereerd. Um, daarvan wordt dan een dagelijkse key um, afgeleid... En van die dagelijkse key wordt dan weer een uh, 15 minuten key uh, afgeleid, die dan elke 15 minuten wisselt. Um, en het idee is dat dan uh, die, 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 die afgeleide 15 minuten key, die wordt dan over Bluetooth uitgestraald. En uh, nou, oh, op een gegeven moment dan loop je met elkaar rond. Uh, jouw device vers, uh, slaat dan uh, die keys op, uh, die 15 minuten rollende keys, die dan gezien zijn. En als jij dan, uh, als er op een gegeven moment een, uh, iemand dan uh, zegt van... ja, ik ben nu ziek... dan worden die uh, dagelijkse keys van de afgelopen nou, vier tot zeven dagen... Uh, worden die op een server gezet. En, de, um, en daarvan kunnen vervolgens dan uh, andere devices... die kunnen dan uh, met die dagelijkse keys... kunnen zij dezelfde stap herhalen om tot dezelfde 15 minuten keys te komen... Um, want jouw device weet van, oh, ik zag op tijdsmoment uh, 120, zag ik een key. Oh, en ik heb nu een zwik nieuwe dagelijkse keys gekregen. Nou, dan doe ik um, dagelijkse key van een zieke persoon door hetzelfde algoritme heen, plus tijdsmoment 120. Um, is dat dan dezelfde key die ik toen ook heb gezien uh, over Bluetooth? Zo ja, dan ben ik dus in Bluetooth contact geweest met iemand die ziek is geweest. Zo niet, um, ga dan maar verder. En op die manier uh, is er dus geen centrale server in het spel. Uh, gebeurt de matching dus lokaal? En omdat er dus die, die twee-stapsraket is met dagelijkse keys en 15 minuten rollende keys, um, mm -hmm. willen ze op die manier dan de uh, privacy waarborgen dat jij dus niet um, te trekken, dat je dus niet zo snel te trekken bent uh, door bijvoorbeeld je buurman? Uh, met van oh, wie is, wie is dat nou? Um, en maar dat het dan ook uiteindelijk uh, maximaal terug te herleiden is tot dagen en nooit jouw unieke device key, want die verlaat nooit de geheime, de, de secure chip waar jouw uh, Apple of Google Pay ook in zouden staan.
0: Ja, precies, ja. Uh,
3: als je ooit het yeah. Google uh, Authenticator algoritme hebt bestudeerd, TOTP, um, daar deed het me een beetje aan denken met die, uh, met name die uh, dagelijkse key tot 15 minuten key. Want Google Authenticator ja, genereert met tijdsblokjes van 30 seconden ook steeds nieuwe keys van een shared secret.
0: Ja. Ja, ja, klopt. Cool. Ja, cool. Ja, dat... dat wat opviel, zeg maar, zeg maar, bij het initiatief wat in Nederland gedaan werd, dat er nog geen... Hoe uh, uh, weet dat? Uh, Apple en Google, zeg maar, het initiatief van Apple en Google niet benoemd is, tot nu toe volgens mij nog niet. Ja, dus ik weet niet of er daar heeft...
4: waren... Bij die zeven partijen was er geloof ik één die... Daarmee wilde gaan werken, maar die oplossing is er nog niet, dus dat gaat sowieso niet snel uh, kunnen.
0: Nee. En ik vraag me sowieso, kijk, het, het, het begin, want dat is volgens mij die uh, uh, PEP-PT zeg maar, dus dat, hoe heet het? dat was het die Pan-European Privacy Persistence uh, Proximity Tracing, heel mooi. Uh, maar daar gaan ze ook gewoon van uit, van, van Bluetooth. Terwijl, juist dat, dat Bluetooth-verhaal, daar heb ik ook wel een beetje een hard hoofd in, want ja, hoe, hoe, hoe betrouwbaar is het? ja, uh, yeah, uh, stel dat uh, scant iemand je buurman zeg maar, als hij zeg maar, aan de andere kant van de muur zit uh, of scant die app uh, je buurman hoe, hoe, ja, hoe, kun je, hoe kun je dat uitfilteren dat vind ik ook nog wel, uh, wel een ding
2: en ook wie heeft constant zijn bluetooth aanstaan vraag ik me ook een beetje af
0: Hoeveel ja, dat is veel mensen volgens mij wel ja
4: maar je weet nu zelf ja, hoe teken... goed uh, bluetooth is als je dat aan hebt een, een bluetooth speaker ja. uh, bij iOS kan het niet voortdurend aanstaan op de achtergrond nog, maar dat zou, dat zou Apple en Google wel zo gaan regelen, denk ik.
0: Um. Ja, nee, dat, dat gaat Apple... Kijk, Apple kan dat natuurlijk wel doen. Je hebt volgens ja. mij die low-energy uh, Bluetooth, zeg maar. Uh, want dat, dat is natuurlijk altijd het ding van, als je tijd echt de volledige stack, zeg maar, aan hebt staan, ja, dat trekt, ja die batterij is gewoon redelijk mm -hmm. snel leeg. Dat moet je niet willen. Die low energy, zeg maar ook, dat, dat zijn die iBeacons waar Microsoft, of Microsoft, Apple uh, heel tijd terug mee kwam. Die zijn daarop gebaseerd en die, die, die broadcast ook de hele tijd gewoon een token. En op die manier kun je ook dan, als je er drie hebt, dan kun je, zeg maar, uh, hoe heet dat? Uh, zo. Uh, je kunt Precies, dat woord zocht ik. <laughs> <laughs> ik wil het in het Nederlands en het Engels uit, dat ging niet. Uh, en dan dus kun je redelijk vast, be, uh, goed, nou kun je bepalen waar iemand is. Uh, binnen een gebouw bijvoorbeeld, dat was de theorie maar daar hoor je ook niet heel veel meer van en toevallig ja, ik, in een artikel bij uh, Tweaker, zeg maar, dat de uitvinder van Bluetooth ja, dat wil niet zeggen dat hij dan alle de hele waarheid in pacht heeft, maar ik denk dat hij wel iets ergens verstand heeft van Bluetooth die zegt ook van ja het is gewoon niet, dat, dat, dat hele Bluetooth is gewoon niet nauwkeurig genoeg om te gebruiken überhaupt in een corona app. Nee. En dan kan, uh, uh, ja, tenzij er andere technologie naast bluetooth gebruikt kan worden. Maar op zich, ja, dus je dan... hoeft
2: toch ook niet helemaal precies te pinpointen waar iemand precies is geweest, zolang je maar die proximity kan, uh, kan hebben. Dat, ja, maar die is ook
0: al niet nauwkeurig.
2: Hmm.
0: Dat, dat is het hele ding ook volgens mij. En plus, ja, eh, staat er iemand tussen, stel dat er tien personen tussen staan en dan dat signaal net neemt af, zeg maar. Dan denkt hij als er niks tussen staat, in bijvoorbeeld de line of sight, er zit niks tussen. Dan meet je natuurlijk Bluetooth de proximity anders dan dat er zeg maar vier vijf personen tussen staan. Ja, ik dus denk, dat is, als jij
3: niet ik denk ook wel en dat Johnny je... staat ertussen, dan krijg ik het virus ook niet. Maar dan maakt je Johnny ziek. Nee, ja dat, dat is waar. Dus dat het Bluetooth signaal dan ook niet door Johnny op mijn telefoon heen komt, is ook wel goed dan, toch? Ja, that's maar, that's maar that's true. Wel, Ik
2: denk wel dat je moet afvragen tot op welke hoogte je die nauwkeurigheid moet hebben. Of wilt hebben, of dat het gewoon meer gaat om een general van idee van moeten we nou letterlijk elke case coveren, of willen we gewoon een veel beter beeld krijgen van wat de situatie is? En ik denk dat we, dit concept klinkt daar wel heel interessant voor. Ook al ja, krijg je dat misschien is, niet dat, dat is wat de overheid, in de, de
1: overheid ook een beetje pitcht. Zij willen eigenlijk met de app het werk van de GGD doen. Dus het, de GGD doet normaal gesproken het in kaart brengen van. Uh, van het ziektebeeld. Hè? Met wie ben jij in aanraking geweest? Wat is de mogelijke bron van uh, jouw besmetting? En dat willen ze met deze app bereiken. En dat is eigenlijk het enige wat ik heb gehoord. Waarvoor ze die app willen. Maar ik, weet, ja, ik heb die voorstellen niet gelezen. En ook niet van de zeven bedrijven die uiteindelijk over zijn gebleven. Maar, maar ik heb het idee geval... dat die veel meer al willen doen dan alleen dat. En ja, dan yeah. neemt het zoiets van. Kijk, het, als je het echt alleen terugbrengt naar deze basis... Uh, ja, of Bluetooth daar dan een geschikt uh, medium voor is, daar, daar kun je zeker over, over discussiëren, maar hè, de, de, de basis van het kunnen traceren van mensen die, die ja, mogelijkerwijs in aanraking zijn geweest met iemand die, uh, die ziek is, ja, dat lijkt me op zich een nobel streven. En ik denk dat dat ook best in een korte tijdspan haalbaar is, mits Bluetooth daar dan een uh, geschikt medium voor bevonden
2: wordt. Ja, ik denk ook van. Ja, ja. Ik, ik, ik vraag me ook af als je die discussie hebt: gewoon van is, is Bluetooth een geschikt medium? vooral omdat het misschien niet zo super reliable is. Als je ervan uitgaat dat nu de GGD dat allemaal uh, handmatig doet en gewoon letterlijk naar mensen toe gaat en ze gaat interviewen om te vragen waar ze allemaal zijn geweest. Weet je, het doel moet natuurlijk ook gewoon zijn: van het, het is een, een hele grote verbetering. En het is allemaal uh, geautomatiseerd. En dat je dan. Ja niet alles meepakt, nou, dat betekent niet dat je niet alsnog duizend procent nauwkeuriger bent dan, en eff effectiever bent dan dat iemand gewoon uh, persoonlijk mensen gaat interviewen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja hoe, hoe nauwkeurig is dat ook, hè? het onder normale onderzoek van de GGD, hoe nauwkeurig kunnen we dat al bestempelen? Want ja, iemand die weet niet nee, meer waar die eens. precies is geweest, dus ja.
0: Nee, de eens hè. kijk, dus dat is natuurlijk... Dat heb, daar heb je, stel dat we privacy helemaal vergeten zeg maar dus dat ja, los van uh, hoe private kun je het maken en wat is mensen dat dan is het precies wat jij zegt hoor dan, ja, hoe het nu gebeurt is, dus je gewoon, ja, je krijgt gewoon een interview van waar ben je geweest en wie heb je gesproken en al geheid want dat is natuurlijk ook gebeurd in, toen het hier in Brabant uitbrak met carnaval. Van, ja, wie heb je gesproken? Ja, leuk. <lacht> Ga met carnaval uitzoeken wie je allemaal gezien hebt. Ja. Dat, 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 ja, dat gaat gewoon niet goed. Dat is gewoon niet nauwkeurig. En zo'n app zou dan met middels bluetooth en misschien zelfs ook als het, wat jij zegt Paulien, als het niet zo nauwkeurig is, al veel beter dan wat mensen zelf uh, kunnen vaststellen. Zeker als je bij feestjes bent geweest. Hoe, hoe kun je überhaupt weten wie je allemaal gezien hebt? Het ene of het, en het andere denk ik ook niet de, uh, uit te
3: sluiten, toch? Ik bedoel, uh, zo'n zo contact-app. Uh, ik weet dat wat is trouwens de, 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 de onnauwkeurigheid? Zou het te veel mensen registreren of te weinig
0: mensen registreren? Uh, dat is een hele goede Te ik weinig denk dat lijkt te veel me. veel gevaarlijker is. Nou ja, het, het, het gevaarlijker is te veel.
2: Maar ik denk dat het Alleen... te weinig zou. Want, want als je dat signaal, als je die proximity hebt, dan ben je sowieso al in de buurt. Je gaat niet uh, die proxy uh, vastleggen vast als je niet in de buurt bent. Het enige wat je kan hebben is dat je gewoon mensen mist.
0: Ja, maar je, even, hè, nou ga ik even uh, totaal, want ik ben niet een bluetooth, uh, echt geen bluetooth goer. maar het gebeurt wel. Ik bedoel, stel dat ik aan deze kant van, in mijn huis, hier zit, aan deze kant van de buurt, die pik ik gewoon op. Dat gebeurt gewoon. Dus dat, dat sommige bluetooth devices zijn gewoon sterker, die zenden sterker zijn signaal uit dan de anderen. Uh, en dat kan misschien ook met telefoon zo zijn, dat weet ik niet eens. Hè. Misschien is een telefoon sowieso heeft een, een beperkt signaal. En misschien is het, de discussie slaat er helemaal nergens op. Maar, uh, uh, dus dat is ook een van de dingen die die Bluetooth-uitvinder uh, aangaan: van ja, uh, met de huidige specs en de implementaties is dat, is dat niet nauwkeurig genoeg. Zeg maar? Je kunt, want er, met obstakels en de zendkracht van een device en, en een aantal andere variabelen is dat zeg maar, nu gewoon nog niet te bepalen hoe, hoe, ja, hoe ver iets. Of iemand uh, met een Bluetooth-device is. Daar zijn ze wel mee bezig. Daar komt wel een spec zeg maar, uh, binnen Bluetooth, waardoor ze wel zeg maar, op een meter kunnen we bepalen waar, ja, hoe dichtbij een ander uh, device is. Maar op dit moment niet. Dus dat is even technisch. Maar, precies wat jullie zeggen, misschien is het goed genoeg hoor. Uh, voor ja.
3: ja. Wat ik een beetje mis in deze discussie is: van. Uh, het, het wordt een beetje. Tenminste, dat kreeg ik mee, op afstand, correct me if I'm wrong, is met van. Deze app moet. Of de hele tracing problematiek in één keer oplossen. Of helemaal niet. Ja. En waar ik een beetje dan denk van. Maar wat is de middenweg? Um,
2: precies.
0: Ik weet bijvoorbeeld
3: precies. hier toen het net begon uit te breken. Hebben er een aantal mensen hier de metro genomen. En de metro hier in Montreal is een van de, de, de drukste openbare vervoerssystemen in, in Noord-Amerika. Dus het was meteen van. Als jij in, op die lijn, op dat tijdstip. Uh, van die tijdstip in de metro heb gezeten, neem dan alsjeblieft contact op, want er was een zieke persoon. Um, maar ja, weet je, um, mensen checken dat misschien niet of die uh, weten de exacte tijden niet meer dat ze er waren. En dan denk ik wel van, nou, dan zou misschien een geautomatiseerde oplossing een aanvulling kunnen zijn op het handmatige werk uh, met, met dat onderzoek, Plus ja, met om, dat om misschien heb maar je toch nog net even probleem. een paar extra cases te pakken die anders misschien uh, ja, onder, het ra onder de radar door zouden vliegen en dan heb je misschien uh, net uh, net zoals die 31ste patiënt in Korea, ja, Korea was dat geloof ik hè? Ja, klopt. Nou ja, als je dan misschien net die 31ste patiënt dan toch wel te pakken kan krijgen uh, en dat die dus niet een compleet nieuwe cluster aan besmettingen veroorzaakt ja. is het misschien toch nog effectief ondanks ja, ja. de technologische beperkingen ja. dan heb maar, je het alleen nog over de maatschappelijke wens wensbaarheid van het geheel
2: maar met dat, met dat metro verhaal heb je precies hetzelfde probleem als we net uh, Zijde van, uh, van, van dat je misschien iemand die aan de andere kant van de straat loopt, oppikt of zo met het metrobericht als je zegt van ja, was je, was je op die lijn, om die tijd, ja misschien zat ik wel in een heel andere wagon, weet je wel, er zitten uh, ja. uh, honderden mensen op één metro en uh, daar heb je het ook niet
0: uh, nee, 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 daarom dus, dus ik denk ook niet dat het het, het het hoeft niet slechter te zijn dan wat je nu hebt het is heel makkelijk beter te doen, zeg maar, met, met uh, de technische middelen. Dus dat is wel zo.
2: Ja, yeah. ook al is het niet meteen perfect.
0: Klopt, ja. Alleen wat er dan tegelijkertijd meteen En dat vind ik, hè, en, en daarom ik ben geen, ik heb wel een mening over privacy, en ik heb een mening over uh, technologie, bla bla, maar ik weet niet genoeg, Er wordt vanuit de privacyhoek, dus mensen, nou noem maar even bits of freedom, of, of ja, anderen die zeggen van, ja nee, maar dit kan niet privacy, eng, 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 eng. Aan de andere kant, je moet echt een afweging, je kunt niet, er is geen samenleving die perfect, uh, uh, alles dat uh, uh, je perfect houdt aan privacy. En er is ook een, niet eentje waar alles openbaar is. Dat is het niet. Dus er zit altijd ergens in het midden een, 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 een balans. En dat is bij dit ook, zeg maar. Dus je, ja, misschien is, ook wat, is dat ook wat jij bedoelde, Bart, van ja, je, kunt, je hoeft niet de hele app in één keer af te schieten. Of de, het ontwerp. Zeg maar wat maar zijn
2: hun concerns precies met dit voorstel dan? Want want van wat ik van Bart uitleg net heb begrepen met, weet je, uh, uh, die, uh, die identifiers worden gegenereerd zonder server. Dat wordt gewoon lokaal gedaan. Het wordt via Bluetooth, wordt die proximity vastgelegd. De rest wordt gewoon niet gepersist, nergens. Ja. Weet je wel, dan vraag ik me toch af van, wat zijn dan precies de privacy concerns nou, van zo'n voorstel?
0: Dit is zeg maar de, de, de Google uh, Apple uh, initiatief. Dan zijn volgens mij van die PEP, uh, PT, dus heb je de mogelijkheid om een, een centrale database te hebben en een decentrale database. Mm -hmm. Het liefst wil je een decentrale database, maar blijkbaar gaat dan de dataverkeer omhoog, want ja, je moet meer data uitwisselen. Voilà. En, uh, en daar is, kijk, das, het, de discussie is natuurlijk niet heel, is redelijk complex, want een aantal mensen hebben, die hebben een wantrouwen richting de overheid. Dus van ja, uh, dat noem ik even team Snowden. Van ja, wacht eens even. Ze gaan veel meer opslaan en, en ze gaan er dingen mee doen die, we niet, die niet doen, uh, de, de, de functie gaat veranderen.
2: Ja, fair enough, dat snap ik. Maar in, de, in dit geval is dat niet eens mogelijk toch, als je het op deze manier aan nou ja, als,
0: als ik Bart dus, uh, dus met de Google-Apple-implementatie, uh, ja, dan is dat denk ik niet mogelijk. Want die werkt decentraal. Nou ja,
4: je, je hebt daar natuurlijk wel de, de, de keys van mensen die uh, besmet zijn. Die worden verspreid van, uit een centraal punt. Die keys kan je opvangen. En... Uh, noteren en vergelijken met welke kies je, je vrienden hebben gekregen. En op die manier kan je misschien bedenken wie dan diegene persoon was die besmet is geweest. En daar, Stel je was op een feestje of zo. Ja, ja, precies. Ja, okay. Dus er zijn, er zijn allerlei scenario's te bedenken. Je kan met een hele meute door de stad gaan en kijken wie uh, welke besmette kies drie dagen later krijgt En dan terug gaan beredeneren wie er dan ziek was. Ja, dat maar wil weten, je misschien niet.
2: Maar weten gebruikers überhaupt hun eigen kies van een bepaald ja. moment als... Want volgens mij is dat toch niet? Volgens mij is het zo, je hebt gewoon. Nou ja, je krijgt key... wel keys
4: van besmettingen door. Ja, de ja maar niet je keys. eigen
2: keys. Dus die kun je niet vergelijken met die van je vrienden, bijvoorbeeld. Want nou, die, die, die krijgen diezelfde allemaal...
4: die keys door, natuurlijk. Van die zijn dezelfde mensen zijn besmet.
0: Ja, oké, okay. maar die API is. Ja, goed, dat is natuurlijk. En gaat jouw appje
4: af, dan heb je hem gezien. En heeft je... oh, gaat dus het appje dan... van je vriend af, het heeft hij ook gezien. Ja, oké. Okay. Dus dan, dan, dan kan er je één terug gaan
2: persoon... redeneren. En dan is er één persoon op het feestje die niet die key heeft binnengekregen, of iets dergelijks. Ja, oké. Okay.
0: Oh, zo. Nou ja, je ja. kan. Ja, ja dus het, 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 Goed, dat
4: is dat, de, ja, ik, ja, ik, ik weet niet hoe erg dat is. Want als je helemaal niet op privacy uh, let, ja, dan kan je gewoon alle uh, ja. mobile provider data gaan gebruiken. Dan hebben die Bluetooth helemaal niet nodig. Want die data is er ook. Klopt, ja. En GPS. En, maar daar uh, wordt angstvallig van weggebleven. Ja. En ja, dat snap ik wel. Maar ja, die data is er.
1: En uh, überhaupt, hè, het is volgens mij uh, allemaal opt-in ook nog. Dus op het moment dat jij uh, besluit om mee te gaan doen met dat programma... Ja, dan heb ik ook wel zoiets van, ja, dan je, moet je ook wel bereid zijn om even te gaan kijken... van welk stukje privacy geef ik dan op? Um, en heb ik daar dan zin in? En ja, dan, dan kun je die afweging zelf maken. Het is natuurlijk ook niet zo dat als dit uitgerold wordt... dat ineens iedereen in Nederland... Uh, Ze Bluetooth keys worden, worden gescand en opgeslagen. Dat, ja. Dus ik, ik vind het een lastige discussie hoor. Zeker vanuit, uh, ja, vanuit ja, alle hoeken. Persoonlijk
3: heb ik wel zoiets van: als ik voor zover werk dit design heb bestudeerd en erover na heb gedacht, denk ik wel van: nou, dit lijkt in ieder geval een, een oprechte effort te zijn gemaakt om niet de eindeloos data te gaan graaien. Mm -hmm. En dan, als je dan dit uh, afzet bijvoorbeeld met het uh, data graaien van uh, wat bijvoorbeeld een Facebook doet. Yeah. En waar mensen dan ook vrijwillig nog yeah. eens een keer allerlei apps aan koppelen voor Candy Crush, Cambridge Analytica en God maar weten wat. Yeah. Dan denk ik wel met van nou: um, daar hebben mensen kennelijk geen probleem mee. Maar waar dan zeg maar hier een, een, een afweging geprobeerd te maken tussen privacy en, en nut uh, voor de samenleving, uh, liggen mm -hmm. mensen dan weer, uh, ja.
2: Op, ja, een, okay. op een
3: achterste benen denk ik
2: komt echt door de overheid door, de, door ja, dat, wantrouwen in de dat wantrouwen in de overheid, maar inderdaad het is eigenlijk heel krom als je bedenkt dat uh, zo'n Candy Crush, weet je wel die zit daarachter, die zijn echt niet meer betrouwbaar, nee. maar goed maar nou ja, dan gaan we het ook weer, dan gaan we ook weer de kant op van uh, hoeveel, hoe ziek veel QAnon berichten en zo, er worden gedeeld en conspiracy theories en zo, dat ik echt denk van jezus ja. Hoe komen, het wordt zo mainstream, dat wantrouwen, en tot, tot zo'n belachelijk niveau ook getild dat ik echt denk van. Ja, maar het is nu, nou ja. juist
0: nu, hè? Kijk, het, het lul, wat jullie ook zeggen, volgens mij, de overheid, hoe ze het nu doen, dat heeft niet geholpen. Dus er ontstaat juist wantrouwen door de aanpak die ze nu hebben uh, genomen. En dat is best wel lastig, want ze zeggen ook van ja, we willen eigenlijk kijken of we weet ik veel, 5, uh, wat is het, 60 of zo? 60, ja. Uh, ja,
4: dat gaat ze nooit meer lukken. Ook al was het gelukt, wat ik niet denk. Het gaat echt niet meer. Nu nog 60% van, nee. van de Nederlanders. Hè? Dus niet eens van mensen met een mobieltje. en uh, Die gaan het echt nooit meer aanzetten. En
0: dat, is, dat is een beetje het lastige. Dus in die zin, het, het, is, het is los van technisch en, en er, privacy technisch. Ik denk ook hoor, even mijn gut feeling nog nogmaals. dus is niet heel erg goed onderbouwd. Ik denk van, oké, okay, dit valt wel mee. Weet je? En ik denk zeker dat Apple en Google... Wanneer zeggen van, ja, maar Google wil alles graaien. En Apple denkt van, ja, luister, dit is... Dit is het, het is heel makkelijk te herleiden waar het al vandaan komt en waar het fout gaat. Weet je? Dus dit, dit hebben ze niet geheim ergens ontwikkeld en alle andere APIs die ze op de achtergrond hebben, uh, uh, die gebruikt worden. Nee, en dit reken is... maar
3: van yes, dat elke security researcher hier ja. met een vergrootglas overheen gaat zodra Tuurlijk. dit uitkomt. Ja.
0: Dus in die zin, we, zitten, we zijn er echt met nu zeker met z'n allen terwijl juist met zo'n Facebook, daar worden allerlei dingen gebeurde en zeker ook hoor, de privacy... Uh, uh, deskundigen en zo het hebben, zeker vragen zeg maar, en zijn heel, zijn niet positief over Facebook. Dat is zeker zo, maar de grootste groep mensen is van ja, I don't care.
2: Ja, nou ja, dat bericht wat ik net, net deelde van dat, dat er nu juist een feature is om het transparanter te maken en dat mensen nu in één keer gaan stijgen van oh ze track alles, ja. van ja, dat dit wisten we al, ja, ja. <laughs> maar ja. jullie vonden het niet erg. Ja,
0: ja. <laughs> dus dat is wel, dus aan een kant is het dus wel best wel jammer dat het dus dan kan veroorzaken, waardoor, uh, dat die app zeg maar nooit meer van de grond afkomt.
1: Maar concluderen we dan dus eigenlijk dat het gewoon nooit goed kan gaan nu
0: meer? Ja, ik denk niet dat het... Nee. Nou ja, ik denk dat of, als ja, het dus.
1: uh, als hetgene wat
4: Apple en Google nu maken, als dat uh, goed klaar is, dan uh, zijn we klaar voor de volgende pandemie.
0: Ja, hoezo? Ja, dat kan geen kwaad. Ja, dat is wel waar, ja. Dat is waar. Ja, dat, ik vroeg het me ook af, hè, hoeveel zin heeft het nu nog? Ja, dan, ja. Ja, dan ben
3: ik wel benieuwd hoe, hoe jullie erover denken, want stap 1 van Apple en Google is een framework in het OS aanbieden. Ja. En dan zeker met Apple om de standaard beperkingen van energiebesparing in iOS heen te werken ja. en, en toegang tot bepaalde diepere dingen van Bluetooth. Maar stap 2 was dat ze echt de app functionaliteit bovenop dat framework ook meeleveren in het OS. Hmm. Nu zou bijvoorbeeld een van de Appathon ontwikkelaars dus dan op dat framework kunnen bouwen en dan alle dagelijks, alle key, uh, tracing-key-uitwisselingen dan nog in Nederlands beheer kunnen houden. Maar zo dadelijk zou dat dan allemaal via Apple of Google kunnen gaan lopen, moeten gaan lopen. Ik weet niet precies wat hun ja, plan daar is. Wel... Dat... Um, maar dan zou ik nog eigenlijk liever nog een Appleton ronde 2 hebben, dat dat dan in ieder geval in nog een lokaler beheer wordt gehouden, dan, dan dat je wederom weer dat stukje nog naar een Amerikaans techbedrijf toe te verplaatst. En daar
0: heb je wel, dat is wel, uh, dit, dat zo had ik dat is nog niet zo vanaf dacht. Misschien maar goed, hadden we dit waarom... gewoon
2: al moeten doen voor dit hele gebeuren. Want ze wisten best wel dat er ooit een pandemie aan ging komen. En dan gaan ze nu... Ja. Ja. Ze zijn gewoon te laat. Ze ja, zijn er gewoon is. te laat mee.
4: Ja. Maar waarom zou je dit in elk land doen? En niet gewoon in Europa?
2: Ja, ja dat snap ik ook niet helemaal. Maar zijn er ook al die partijen die hebben gepitcht... Uh, ja. Moeten die per se van Nederlandse bodem zijn? Dat snap ik ook niet helemaal.
0: Nou, dat niet per se volgens mij. Nederland maar. wel, maar goed. Hoeft niet,
3: maar dat voelt wel goed voor de gekkies. Ja.
0: Ja, nee, maar goed, maar Duitsland heeft een, hebben uh, waarschijnlijk België, dus er zijn een aantal initiatieven in Europa en die zijn allemaal op landniveau en niet per se Europees.
2: Ja, terwijl dat slaat natuurlijk nergens op als je het hebt over een pandemie.
0: Nee, oké, okay, maar die, 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 die PEP zeg maar die PEP PT die is echt wel Europees, dat initiatief. Alleen dat is nog, ja, ik heb er nog niet ervan gehoord dat, dat, uh, dat wij in Nederland zeg maar deze uh, ja, implementatie of ontwerp dat we die overnemen, dat zou best wel kunnen.
3: Ja, ik ja, denk ik ook wel dat het juist logisch heel... is. Vanuit een hey. pandemie. Want iedereen is bang. Yeah. En lizard brain zegt, dit is eng. En dan yeah. heb ik liever mijn stam dan, uh, weet ik veel, die vreemde yeah, Duitser of die yeah. Rare, yeah. rare Amerikaan. Yeah.
2: Maar wat ik, wat ik wel gewoon heel erg apart vind, is dat we gewoon met z'n allen al wisten, weet je wel, uh, al gaat het om influenza of zo. De, het komt er een keer aan. En, en al die overheden weet, wisten dat al lang en vervolgens gaan ze nu pas denken over een, over een uh, manier om dat efficiënter in kaart te brengen als dat gebeurt en dan denk ik van ja, tegen de tijd dat er echt iets, iets, iets nuttigs is gebouwd hebben we dat vaccin waarschijnlijk al want dan zijn we een jaar verder, ja, weet je wel ja. dat heb je niet in mei in de stijger staan, dat zo nee, recht, het moet, dat...
0: weet je, dat moet gebouwd worden, moet getest worden weet ik wat al, nou, nou ja, uh, als je blij bent uh, augustus, als je een versie hebt en ja, dan is het dan nog nodig of niet, uh, weet ik veel uh, dat, dat, ja, dat dat is gewoon niet realistisch. Ja, ze hadden er van tevoren moeten doen. Alleen ik geloof er niks van, dat ze dan in Europa in ieder geval de hand op elkaar kregen, want niemand geloofde dat dit zo naar ons toe kon komen. Weet je, dat in het begin, toen we hoorden, was, wat was het, december, begin januari dat het in China was, werd er gewoon hier in Europa heel luchtig over gedaan. Van, ah, ver van ons bedshow, daar gaat hier echt niks uh, gebeuren. Dus, ja, Komt de,
2: denk ik ook door, door SARS ja, tijd. Klopt,
0: ja, klopt. En MERS volgens mij. Uh, ja. Ja.
2: Dat er hier ook vragen werden gesteld bij mijn huisarts. werd er een vraag gesteld: Ben je in de afgelopen twee weken in contact geweest met ja. ik zei: Hé, waar slaat dit nou op? Ja, precies. Nou, ja, nu snap ik het. Ja.
0: Dus dat is. Uh, ja. Ja, het, is het zijn dat gekke is, tijden.
3: Een vriendin van me was in februari in Singapore op vakantie. Ja. En daar was het al inderdaad van uh, overal checkpoints met uh, uh, weet je, hittemetingen. En dan, oh, als je er iets te warm uitzag, dan was het meteen uh, ja. uh, waar ben je geweest? Met wie ben je in contact geweest? Dit en dat. En overal. Uh, en ja, die, die, die hebben de les al geleerd inderdaad ja. met, met een SARS en een Die
2: hittemetingen, die vond ik zo slim. Want het is zo'n kostefficiënte manier om iedereen gewoon een soort van bazaal te screenen. Ja. En dan, ja. ja, ik vond het zo'n geniaal idee. Dat ja, haalt het ik snap in ieder later al uit, Ja. Uh, ja. Ja. Maar
3: uh, volgens mij wordt het op Schiphol nog steeds niet gedaan. Hè? Uh, iedereen kan gewoon binnenkomen. Ah, uh, ben je in contact geweest? Nee. Uh, heb je een hoesje? Nee. Oké, okay, nou loop maar ja, binnen. Ja.
0: Want dat is ook mensen die uit Amerika terugkwamen. Die moesten dan uh, beloven dat ze dan twee weken lang uh, uh, thuis zouden blijven. Weet je? Ja. Dat is echt, maar goed, dat is weer Nederland. Ik denk, ja, kom op, laten we dat nou even niet naïef doen. Hè? Gewoon opsluiten. Die. Ja, niet, weet je, ik wil niet dat mensen opgesloten worden. Maar zorg dat ze dan in quarantaine komen. Dan gaan we er zo...
3: 20 tellen dat uh, de, die hitte erop, weet je dan heb je ja. toch uh, weet je wel uh, mooie blauwe ogen? Daar wil ik je best wel ja, geloven, ja. maar uh, toch even mee te vrienden, ja, precies.
0: <laughs> ja, dat zou je ook zeggen, ja. Maar goed, dat, dat, dat vond ik ook zo vreemd. Dus ik, ik, ik ja, nu wordt uh, Rutte natuurlijk heel erg uh, geprezen. Ik snap echt een aantal dingen, weet je, ik ben geen Rutte fan of zo. Of ik snap een aantal dingen, snap ik echt wel. Alleen ik heb nog steeds, ik vind nog steeds dat wij twee, drie weken te laat hebben geacteerd. Maar goed, dat is. Uh, mijn mening. En deze hele IT-shitvest, ja, je ziet het gewoon aankomen. Als je een gemiddelde softwareontwikkelaar vraagt, dan weet je gewoon, ja, dit gaat gewoon mis. En dan ook met die e-mailadres of telefoonnummers die in die GitHub staan. Kijk, iedereen zal zeggen, oh, wat een sukkel is die ontwikkelaar. Maar ja, die staat natuurlijk onder een zware druk. ja Je moet dat ding, morgen moet je dat neerzetten. Dus hij, heeft git push, klaar, en oh, shit. Telefoon of van weet ik veel duizend man. Nee,
2: maar sorry, Nee, sorry. Ik ga, ga me geen slack ja. geven voor dat, man.
3: Nee, maar je moet gewoon. Je mag, mag echt. Klantgegevens in je nee. persoonlijke ontwikkelomgeving is, is vraag om
0: probleem. Nee, natuurlijk. Dat is, dat is het zeker dat dan. Alleen hij heeft het. Ja, dit is niet. Dit is in een bepaalde context is het gebeurd. En het, ja, het, het oh, is dat, misschien uh, overmoedig geweest. Uh, weet ik veel. Maar ik snap wel. Kijk, hij wordt nu heel. Oh, het is een eikel. Maar. Ja. Zeker heeft hij fout gemaakt, maar ik zou nu zeker niet in zijn schoenen willen staan. <laughs> ik denk niet dat dat helemaal... Oh, nee, uh, nee.
2: Maar, maar ook al het feit dat, zeg maar, uh, je zegt het, het was nog van een oude app, toch? Dus uh, ja. een deel van ja. een andere... Dat betekent dus dat, dat, dat hij je daar al, ook al een keer had meegecommit. Ja, dat is waar. Zonder al die druk, ja, dat dus het dus, is gewoon gelul. Ja, want als je het <laughs> kopieert, zit door, daar...
0: had je dus niet uh, staan met die data. Uh, yeah. Daar is toch wel een organisatorisch probleem.
3: Ja, yeah. Dat is, dat is, dat is dat, wat Pauline al zei, dat dit voelt niet als een eenmalig foutje. Dat voelt iets als dat daar een beetje fast en loose sowieso
0: met persoonlijke gegevens wordt gedaan. Dus de, ja, die jongen moeten ze meteen aannemen. Hoofd uh, ict maken in Nederland. Dan uh, komt er helemaal iets. Uh, Bernhard, heb je daar nog iets uh, toe te voegen? Want ik uh, wil daar eigenlijk wel een eind aan breien aan het onderwerp.
4: Oh, ik hou je niet tegen. Nee, ik nee? vind het prima.
0: Nou, de dus, uh, security privacy blijft moeilijk. Het is voor softwareontwikkelaars volgens mij altijd wel een best wel lastig verhaal. Maar wel heel actueel. En je moet er echt wel bezig, uh, bewust mee bezig zijn. Dus dat. Uh, ja, het laatste deel is meestal een beetje free format. Uh, de vorige keer hebben we wat tips en boekentips uh, gedaan. We wilden dit keer ook wat... Uh, omdat iedereen nu thuis zit. Er zijn heel veel conferenties. Die gaan niet door. Ehm... Uh, ja, wat logisch is. Dat kan gewoon niet. En dan worden best wel veel virtuele conferenties ge, gehouden. Dan heb ik een aantal heb ik, uh, langs zien komen. En het is heel vaak wel een soort van uh, light versie. Dus we willen komen En ook
2: vaak uh, dat je zeg maar... Een, uh, want normaal heb je natuurlijk daar heb je die, uh, die hallway track... met al die sponsorboots uh, ja, en zo. Ja. En nou, omdat het gratis is... krijgen we dus wel uh, constant uh, gezeik
0: met die sponsors... Ja. Dus ja,
2: ja. Maar goed, jij... ja. niks is gratis natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Daarom dachten we altijd van ja, hoe ga je dit nou doen? Ik bedoel, dan moet je een beetje op de goodwill van de sprekers of, uh, weet ik, of misschien een aantal sponsors die alsnog uh, wel wat wilden betalen om zo'n uh, om, om virtuele conferentie te regelen. Maar uh, ja, jij, had, jij had een aantal zeg maar toch, of niet Paulien?
2: Ja, ik heb wel een redelijk lijstje. Uh, te beginnen met uh, de lead dev, want dat is echt een van mijn favoriete uh, conferenties sowieso. Het is gewoon echt een hele goede conferentie die uh, focust op, um, nou, op lead devs. <laughs> uh, maar er is, er is heel veel over um, hoe bouw je een bepaald team op. Um, uh, maar ze hebben ook wat meer technische dingen van... ja ja Het is, uh, het is, in ieder geval, het is echt een heel goede kwaliteit. Mm -hmm. Het is een single track uh, conferentie. Okay. Het is, de talks zijn super goede kwaliteit. Mm -hmm. um, die is al wel geweest, maar je kunt alles nog nakijken. Okay.
0: Uh,
2: dus die was hebben we sowieso. Praat,
0: was die betaald of niet? Want er zijn een aantal, zei je ook van... Sommige zijn alsnog betaald, maar dan veel goedkoper.
2: Ja, nee, deze was gratis. Okay. Normaal is die vrij prijzig. Ja. Uh, maar nu was het, dus, uh, nu was het gratis. Ja. Uh, verder hebben we uh, Go Remote Fest. Die ken ik zelf niet, maar een uh, vriend van een collega van mij die organiseert die. Dat, mm -hmm. dat is een Go Lang. Uh, uh, fest, uh, fest, festival uh, conferentie. Um, en die is ook gratis. Mm -hmm. uh, dan heb je nog uh, binnenkort heb je Dutch PHP, die normaal altijd in juni in de rij is. Mm -hmm. nou, dat is nu uh, omgevormd tot een gratis uh, single track. Ga je spreken? Ding... Nee, ik ga niet spreken. Maar er zijn wel een paar bekende Nederlandse php gezichten.
0: Ja.
2: Um, ik geloof dat er in totaal van vijf of zes sprekers zijn. Ja. Uh, dan heb je nog een php conferentie. Dat is P PHP Russia. Die wordt ook gratis en online. En uh, Nicolas uh, Grekas bijvoorbeeld van... Uh, ik weet nooit of ik dat goed uitspreek. Waarschijnlijk niet, want hij is Frans. Um, van, uh, van Symphony. Yeah. Oh, yeah. Uh, die is, uh, dat is een van de main uh, gasten van Symfony, dus die kennen de meeste wel. Die spreekt daar onder andere um, verder, ja ik raad hem maar een end door hoor als ja, uh, niet iemand uit. iets heeft. Uh, Oké, okay. um, Lerkan uh, EU's ga je te hebben gratis um, Europython okay. heb je ook uh, even kijken hoor, en uh, er is er dus eentje die ik heb doorgekregen waar dus wel een entry fee voor is om de productiekosten te, te coveren. Nou weet ik niet of je dan alsnog uh, sponsors erbij hebt. Maar ik neem aan dat die 30 euro uh, echt, echt gewoon voor de productie is en dat die sponsors dan komen Ja, kan 30 vervallen. euro lijkt me, ja. En dat is React Finland. Oh, echt? Cool. Dus, uh, en de, ja. Maar dat runt niet, niet als een uh, eendaagse conferentie, maar als een soort van serie, een soort van webserie. Oké,
0: okay. ja cool. Want volgens mij was de. Uh, twee week geleden was. <laughs> <Sorry. laughs> Mijn niet uit. Twee weken geleden was React Amsterdam uh, was ook. Uh, dat ben ik twee keer eerder geweest. Ja. Uh, ik ben toen afgehaakt, want de eerste keer vond ik echt goed, de tweede keer was, was wat minder. Maar goed, dat, ja, dat is, is maar wat mij uh, aanspreekt. maar de line-up vond ik wat minder heel positief. Er komen echt superveel mensen op af. De eerste keer dat ik er kwam, dacht ik van, wow, hoe, hoe kun je zoveel react-developers bij elkaar komen? Maar dat is best wel... Heel veel internationale mensen komen op af. En die is al geweest. En die kun je volgens mij weer terugkijken. React, react Amsterdam. Dus dat is best wel een... Uh, uh, maar dat is ook weer zo'n lightweight. Dus er zijn, weet ik veel, normaal gesproken 20 sprekers of zo. Uh, zoiets. En dan uh, ja, de nieuw water is een stuk minder. Dus dat is dan wel weer... Uh,
2: ja, ik vind het ook een beetje meh eigenlijk hoor, die online conferenties. Tenminste, ja. op de manier waarop het nu vaak wordt voor... Het is natuurlijk allemaal impromptu en, ja, en klopt. niet. Maar, maar toch, ik vind het hele single track en dan vijf talks verhaal... Ja. vind ik een beetje en ja. Ik vind het eigenlijk nog meer... Ja, als je zelf een beetje in het conferentiecircuit zit... dan wordt het al heel snel vooral een wereld ik weet niet of dat met andere conferenties ook zo is hoor, ja. maar heel erg body body en uh, ja, een klein ja. groepje sprekers die elkaar heel erg kent ja. en dan is het nog meer van, ja. oh we hebben vijf sprekers nodig voor de online versie ja. um, en dan uiteindelijk zijn het vaak degenen die ja, ja. Uh, gewoon het, het graagst hun eigen stem horen
0: <laughs> <laughs> Maar hoe is het, <laughs> is het bij Ruby? Hebben jullie nog uh, conferenties die jullie kennen die uh, gratis zijn? Of, of niet gratis, maar virtueel?
3: Um, Railsconf komt eraan uh, mei 5. En dat is, uh, ja, die is, uh, zou in Portland zijn, Oregon. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk ook afgezegd. Uh, en die uh, hebben nu een deel van hun sprekers uh, de, de presentaties op laten nemen. En die worden live gezet op uh, 5 mei. Net even gespiekt. Dat is heel ja. ja.
2: Je begon, je begon ja. Ja. eerst met mei 5. En daardoor vroeg ik me eigenlijk meteen af hoe lang je al in Canada zit. <laughs>
3: uh, zo ja. <laughs> Oeps, betrapt. <laughs>
2: Op mij vijf.
3: Op mij vijf, ja. Cool. Scherp. En uh, ja, ik wilde de lead dev wil ik ook graag onderstrepen. Ik ben uh, vorig jaar nog naar de versie in Austin geweest. En uh, ik ben zelf namelijk, uh, nou ik ben nu uh, al een tijdje een senior developer. En ik ben nu in uh, ja, management een beetje ben, uh, mijn grote teen aan het steken. Uh, ik heb nu uh, twee direct reports en we hebben het al over uh, nou, een derde persoon aan gaan nemen op mijn team. Um, dus ja, weet je, uh, je zoals de, de saying goes van uh, een, een senior developer naar een junior manager. Zeker wel even wennen af en toe. En uh, nou, de lead dev vond ik daarom heel interessant. En ik zou ook dan daar een paar boekjes aan vast willen plakken die ik uh, tot nu toe uh, vrij nuttig vond. Oh ja. Uh, de eerste is uh, The Manager's Path van uh, Camille Fournier. Dat um, is eigenlijk een uh, vrij globale over... ja Johnny heeft hem daar al uh, inderdaad uh, vast, oh. want ik heb hem hem ook aangeraden.
0: oh Dan zit jij maar in de show notes, want dan ga ik niet googlen.
3: Uh, ik denk dat dat sowieso is voor iedereen waar je ook bent op je... Uh, carrièrepad ook al ben je net begonnen als developer, dat dat toch gewoon een goede is. Want dat uh, geeft je, geef je een veel beter beeld van wat je baas nou doet, en je baas baas, en de, de baas van je baas van je baas. Mm -hmm. uh, en dan snap je een beetje beter waar, waar alle onderdeeltjes in de organisatie nou een beetje mee bezig zijn. Um, ook zou ik graag willen aanraden, uh, Resilient Management van Lara Hogan. En nou is Lara Hogan ook een van de organisators van de Lead Dev. Dus uh, mocht nog eens een keer naar een uh, naar de lead dev-conferentie zelf gaan, heb je goede kans ik dat dacht je al
2: die naam herkennen en een
3: ik. handtekening van haar kan krijgen in je boek Resilient <laughs> Management, Management van Lara Hoban. En uh, dat is zeker, ik moet, moet zeggen, dat uh, beetje beginnende onderwerpen, zoals nou omgaan met verschillende perso persoonlijkheden, wat is jouw stijl van leiderschap, uh, dat soort dingen, vond ik, uh, vond ik een goede primer. Mm -hmm. En uh, waar het eigenlijk nu een beetje Up next voor mij is, maar die ook heel erg uh, hoog werd aangeraden was, een uh, elegant puzzle systems of engineering management door Will Larson. En uh, Will Larson, uh, dat is iemand die bij Stripe, als ik het goed heb, ja, uh, bij Stripe heeft gewerkt. En het boek is ook uitgegeven door Stripe Press. Uh, en uh, nou, die heeft al uh, aardig wat uh, jaren ervaring. En dit is ook een veel dikker boek. Maar ja, dat heb ik gezegd, daar ben ik net in begonnen, dus. Uh, ja, hij werd goed aangeraden, maar ik heb hem zelf nog niet uit. Dus ik kan nog niet helemaal zelf zeggen wat ik ervan vind.
1: Goeie tips, goeie tips. Ja, zeker. Ja, ik kan inderdaad, die, ja ik liet hem dus net al zien, dat, dat heeft niet zoveel nut uh, in een podcast. Maar uh, inderdaad, The Manager's Path was echt een enorme eye-opener. Het is een enorm leuk boek om doorheen te bladeren. En ook om, uh, als je hem gelezen hebt, en ja, om je manager misschien soms een beetje uit te dagen. Dus dat je gewoon iets te, kan zeggen van, hé hey, joh manager, ik heb dit boek gelezen, uh, de, de, daar worden een aantal uh, dingen in gegeven. Dat lijkt mij wel wat, kunnen we daar misschien samen wat over uh, gaan, uh, gaan sparren. Dus uh, ook inderdaad, niet alleen voor managers, maar ook uh, voor developers zelf, junior, midior, senior. Ik denk dat er een hele, een hele hoop handige dingen in staan. Uh, dat is wel leuk. Ja, dat is zeker een goed punt, want je, je
3: bent zelf ook wel verantwoordelijk wat je uit je carrière haalt. En als je een goede lead hebt, daagt die jou uit. Maar dat kan ook zeker andersom werken. Als jij merkt van, nou, ik krijg te weinig feedback. Ik weet nou niet of ik nou wel de juiste kant op aan het groeien ben. Ja, precies. Dat is iets wat ja. ik uh, zelf, uh, nou, ik denk eigenlijk pas bij Shopify echt ben gaan leren om dat te gaan doen. En achteraf denk ik wel van, nou, als ik dat nou al uh, op, uh, nou, drie jaar eerder in mijn carrière had gedaan, waren er zeker misschien wel een, een paar uh, dingen anders gegaan, sneller geleerd ja. of misschien wat pijnlijke blunders bespaard gebleven. Ja, ja.
0: Ja, dat spel spelen, of ja, hoe zeg je dat? Ja, nou ja, wel, dat, dat, dat leren wij volgens mij in Nederland wat minder. Ja, en volgens mij ook, in, in, ja, dat, in Amerika heb ik dan meer dat be op beeld van, ja, in, in Amerika wordt er echt gezegd van, ja, I, rep I report to, ik rapporteer aan. Dus een soort van jouw hiërarchie, zeg maar, ontleen je aan, zeg maar, ja, wie, waar je dan staat in die hiërarchie. Dus het is wel handig om dan te weten, voor hoe moet ik nu ja, binnen de organisatie, zeg maar, uh, bewegen. Oké, okay. hebben we andere nog boekentips? Toevallig.
3: Of, um, ben je klaar had...
0: Bart? Want ik weet niet zeker of je...
3: Nee, nee, dat, nou, ik heb hier nog heel veel meer boeken. Want Shopify heeft een boekenbar. En daar kan je gewoon boeken uit oh, meenemen. Nice. Ja. En als je hem leuk vindt, mag je hem houden. En als ja. je hem stom vindt, zet je hem terug. Uh, maar uh, ik heb... Uh, nou, als mijn internet nu zou uitvallen... dan heb ik de komende maanden nog wel een leesvoer geloof ja. ik
0: <laughs> ja, ik moet weer leren lezen. Ik heb een, een boek besteld. Ik heb ja bij... Uh, Chips. Nou goed, maar ja, dat zijn van die boeken die dan nog, in, nog geschreven worden. Die kun je al kopen vroegtijdig en dan heb je hem heel snel en wat goedkoper. Uh, maar dat is, het gaat over uh, microservices in.net, maar dat is meer een praktijkding. Dus nou, die zal ik wel toevoegen. En ik had nog een microservices fysiek boek. Nou, dat is echt voor mij best uniek van de laatste, sinds de laatste jaar. Vier jaar, want ik, ik lees weinig, maar ik dacht nou, laat ik maar weer eens proberen. Want de vorige keer had ik die discussie erover van hé. Hey, uh, leesboeken En ik lees eigenlijk nooit meer boeken, want ik neem de rest er niet meer voor. Maar ik ga het weer uh, proberen op te pakken. Dus bedankt voor de tips. In ieder geval voor, voor mezelf dan. Ja. Bernard, heb jij je uh,
4: Ja, ik had ook de RailsConf uh, gevonden. Mm -hmm. um, die zal ik niet tippen. Ik heb uh, wel een nieuwsbrief die ik volg. Dat is van een schrijver. Die heet Robin Sloan. En die is pas begonnen om een... Uh, een spel te maken. En daar schrijft hij wekelijks over wat hij die week heeft gedaan. Dus die zal ik even doorpiepen. Dat is Perils of the Overworld. Game Development Diary. Dus die ga ik in de show notes toevoegen. Cool.
2: Waar wordt die in gemaakt?
4: NeoCap. Dat heeft hij gemaakt. Even kijken. Nee, dat is een spelletje. Even kijken waar hij het mee schrijft. Uh,
2: oh, ik dacht dat het Perils of de blablabla... dat dat de titel van het spel was. Zo heet het spel, of... ja, maar hij heeft een ah, ander okay. spel
4: geschreven... dat dit Neocap. Hier staat de, de link. Hij is bezig met kaarten ontwikkelen... en met geluidjes en fontjes nog. En uh, dat wordt steeds uitgebreid elke week. Het is best leuk om te volgen.
0: Zo want ik zit nu op twee slacks. De slack van... Uh code kletsen en die gewoon met deurs op tafel dan bij Bart zit, dus, zit ik op deurs op tafel en switch ik dan, nou
4: ja, goed ja. en die man, dat is een schrijver, die heeft heel veel bekende boeken geschreven, uh, en hij doet het dus ook aan games dus, uh, heeft, uh, leuk om te lezen
0: Ja, oké, okay. ja. goeie tip uh, uh, ja, wilden we nog andere dingen bespreken want we zitten al best wel uh, aan de tijd dus het heb stiekem toch weer bijna twee uur ik, ik wil het op anderhalf uur houden, nou, dat lukt dus niet
3: nou, maar het is code klets, toch? En niet
0: een, een code praatje. Nee, daarom code is Volgens mij wel lekker weggekletst. <laughs> ja, daarom. Nee, dat vind ik. ik vind het heel leuk, hoor. Ik vond de vorige keer... Ja, ik, ik ben volgens mij... Ja, ik, ik wil niet op het Trump-level zeggen dat ik narcisme, narcisme heb. Maar ik vind het gek genoeg heel leuk om mijn eigen podcast terug te luisteren. Dus als ik opzet blijf ik gewoon luisteren. <laughs> ik weet niet <laughs> of dat iets ziekelijks is. Maar ja, ik vind het leuk om te horen. Ja, dus dat zal... Uh, uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet waar het al ligt. Uh, dus vandaar. Dus het is niet gek. Ik, de twee uur lang kan ik gewoon uh, luisteren. ik weet ook wel dat een aantal mensen zoiets hebben. Nou, eigenlijk een uur of een half uur is genoeg. Maar dan kun je eigenlijk niet ja, lang genoeg over een onderwerp uh, doorpraten. Uh, ja, ja,
2: dat is narcisme.
0: Ja. ja ik denk dat de president <laughs> hey, dat van Nederland uh, minister-president <laughs> gaat worden. <laughs> en dan mogen jullie allemaal chloor gaan drinken. <laughs> uh, even kijken. Ja, ik heb verder... Niks? Geen uh, ander onderwerp die ik eventueel nog wil bespreken? Tenzij jullie nog die uh, dingen hebben? Dan,
1: uh... Nee, geen, uh, geen onderwerp. Maar ik heb nog wel een klein tipje. Okay. Een heel klein grappig tipje voor als je s'avonds verveelt. Uh, Code Bullet op YouTube. Yeah. Uh, dat is een uh, gozer volgens mij uit Australië of iets dergelijks. En die lost alle problemen van de wereld op in games met AI. Oh, uh, zijn, een van de meest grappige filmpjes is uh, AI Learns to Walk dus hij heeft uh, uh, met, uh, oh, aan de hand yeah. van uh, <laughs> wat, uh, wat tooling heeft hij in, uh, ja, een AI geschreven die vervolgens uh, ja, met natuurlijke selectie eigenlijk uh, gaat proberen te lopen uh, zijn commentaar daarbij is uh, vrij hilarisch met een hoop zelfspot uh, dat uh, bezorgt me elke keer toch weer een hele hardere heel hardere bulderlag uh, achter mijn eigen computer grappig. eigenlijk dus ja, dat ja. is toch
0: wel heel grappig ja. Code Bullet op YouTube cool, gaan we ook in de show nog opnemen. Nou goed, ik ga hem afronden. Uh, ja, ga uh, vooral, als je dit leuk vond, ga ons uh, abonneren sowieso. Als je dat dan niet hebt gedaan. Uh, ga naar codeklets.nl, daar kun je sowieso alle informatie zien uh, hoe je kunt abonneren. In je favoriete podcast-applicatie kun je gewoon zoeken op Codeklets. En daar staan we meestal, maar eigenlijk in alle belangrijke apps, staan we gewoon in. Uh, je kunt ons volgen via Twitter, je Codeklets en Instagram... Ik denk dat ik daar nog wat foto's ga... een foto plaats van hoe ik nu hier aan het podcasten ben. Dat is op zich best een bijzondere uh, manier. En uh, ja, vertel het door. Geef het uh, door aan je vriendjes en vriendinnetjes. En kom uh, bij ons lekker. En dat kun je ook via doen. En dat was hem. Dankjewel weer. Dankjewel Bart. Ik wens je heel veel succes bij uh, Shopify. Ik hoop dat we je nog een, uh, ooit een keer uh, in het echt mogen ontmoeten... Uh, ja wanneer dat zal zijn dat is een beetje moeilijk te voorspellen nu uh, met uh, dit hele dingetje maar lijkt me wel, uh, wel leuk ja, ja. Nog... likes ja yeah. cool nou laten we oké laten we hoi hoi